0: sampo Pagyutra Sipa Tuche Tempe Trinle <in foreign> Yarmuda Tege Drolur Parche Palden Shabla Solva Oma Guru Vajradara, Soma Timunisha, Sane Karma, Uta Varda Neshre Badra, Varsa Manya Om Sidi Guru Vajradara, Soma Timunisha, Sane Karma, Uta Varda Neshre Var sa sarva siddhi hum Oma guru vajra karma. Uta vardha nishri bhada. sarva siddhi. pah gi sun la to tho je che nyam da da la tho je sik so so gye be she so ni de a Sonnyi sodan dikdun shape tze, dunggi yin su lek Lapchen sonnyi yongsu tzo ba dan, chera nye dung changra jinggi lo. Jancho bhargi nyin tzein tukun tu ni kun la drubra dagi lona chola chopada daan chyami sam in rang im che shi va daan chyedan tun peh deh be dorna te che che bhar do ne con chi ha avrevo, non ha la cella, la cella, non ha messo 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 la cella, Kyoko dan dagi, loo pa kyoko sundan dagi, pa kyoko. cheto gingelo pa So, if Shakyah. Sangi, c'è danzo, c'è danzo, Chancho danzo, c'è danzo, c'è danzo, Sonamgi danzo, 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 Chodan soggy chonam la. Chancho bhardo dhani khyapsu chen Dagi chuse gibe sonam ghi Drolapinchra sanggy drupa risho Sanggy soggy Chancho bhardo dhani khyapsu chen Dagi chuse gibe sonam gi.
1: Buonasera, con ecco, molto piacere che riprendiamo gli insegnamenti qui al Cumpen dopo un mese circa, no? che sono stato in Brasile, come tanti di voi sapete io non sono per niente bravo a raccontare le cose che faccio, quindi comunque è andato tutto bene ho fatto un mese di tantissimi insegnamenti, più che altro perché non essendo presente durante tutto l'anno in Brasile, comunque alla fine in un mese devo fare quello che di solito farei in quattro mesi, più o meno. Quindi sono... per fare riassunto, dal giorno che sono partito fino al giorno che sono partito e ritorno, non c'è stata una serata libera, nel senso tutti i giorni insegnamenti da una parte, incontri da un'altra, qualcosa, tutto molto bene... Quindi mi fa molta gioia, no? è molto bello essere occupati con quello che ci piace. Insomma, no? Comunque tutto molto bene. E oggi ci troviamo qui invece per la, mi sa che è la quinta lezione, se non mi sbaglio, no? Quarta, la quarta lezione sull'autoguarigione. E... Questo mi piace molto perché effettivamente la pratica dell'autoguarigione è così ricca. Che alla fine è un po' studiare insieme eh, non solo la base del buddismo, ma la meditazione nel buddismo in un modo generale. No? Quindi ci sono alcuni aspetti che sono specifici di questa pratica, ma ci sono tanti aspetti che una volta che noi capiamo bene all'interno della pratica dell'autoguarigione, in realtà poi dopo la possiamo usare un po' da prima di questo però che mi è venuto in mente la pratica dell'autoguarigione come sappiamo è una pratica di meditazione nei giorni d'oggi eh, ci sono sempre di più studi che vengono fatti riguardo il beneficio della meditazione una cosa molto bella mi fa molto piacere che ci siano questi studi eh, in particolar modo nella neuroscienza si fanno vari studi, i benefici che questi porta per il cuore piuttosto che la pressione, piuttosto che per la stabilità emozionale, ci sono tanti 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 benefici che vengono visti dal punto di vista anche medico, scientifico della meditazione. Però il punto che a me mi lascia un po' così certe volte, non solo condividere questo prima di entrare nei dettagli sull'autoguarigione, Certe volte in Occidente abbiamo un'attitudine che mi lascia un po' perplesso, che è quella di studiare qualcosa e dire che l'abbiamo scoperto. È, come, è un po' come aver scoperto l'America, è un, po come, no? è un po' come aver scoperto diverse cose, quindi in realtà non è che abbiamo scoperto qualcosa, per noi abbiamo scoperto, ma non è che non è stato scoperto prima. La meditazione certe volte sembra come se adesso l'Occidente ha scoperto il beneficio della meditazione. Spero tanto che l'Occidente scopra per se stesso il beneficio della meditazione, una cosa bellissima. Però ricordiamoci che è una cosa che è stata già vista, rivista per migliaia d'anni in altre parti del mondo. No? Quindi però è molto bello se questo viene a far parte della nostra vita. Però l'unico punto che mi lascia un po' perplesso certe volte è che il tipo di meditazione che si sta studiando più in occidente più che la meditazione in sé si studia più lo stato meditativo che sono due cose diverse in realtà lo stato meditativo è necessario però io posso meditare in tanti modi diversi quindi quello che si studia di più in quello di quello che ho visto io di quello che ho capito io principalmente si parte dal mindfulness quindi la con- meditazione sulla consapevolezza e meditazione su riportare la mente su un punto, rilassare la mente in quello stato e entrare in questo cosiddetto stato meditativo, che va benissimo e porta tanti benefici. Però meditare, si può meditare in tanti oggetti diversi. No? C'è un medico in Brasile che ho conosciuto, parlato, una persona a cui ho un grande rispetto, e lui ha studiato più o meno, mi sa che erano 150 tecniche di meditazione diverse con un approccio proprio scientifico, per creare una definizione di che cos'era meditazione, rispettando tutte le varie tradizioni. No? E all'interno di questo uno dei punti che lui ha trovato, che lui, lui chiama l'ancora, che sarebbe, eh, quindi in italiano è giusto l'ancora, no? come una barca c'è l'ancora, che noi in tibetano si chiama Gombe Migliul è l'oggetto di meditazione. Quando si medita ci esiste un oggetto, ossia dove la mente va direzionata, per quello che si dice non si può meditare sul nulla, perché se medito sul nulla il nulla diventa qualcosa, perché diventa il mio oggetto di meditazione comunque. No? E si può meditare su tantissimi oggetti di meditazione diversi e lo scopo della meditazione non è generare lo stato meditativo, ma è familiarizzare la nostra mente a un livello più profondo e perciò lo stato meditativo è necessario con la compassione, la saggezza, con un'identità più pura, piuttosto che tanti altri aspetti che ci sono. Quindi questa è la differenza che c'è. Lo dico solo questo perché certe volte mi può sembrare come se Noi in occidente impariamo quindi la meditazione importante, di tanto beneficio eccetera, finiamo a dire che la meditazione quindi è solamente mindfulness e poi finiamo per dire l'autoguarigione non è una meditazione. C'è chi a sua volta può finire a giudicare in questi modi, no? In realtà non è proprio così. Ci sono tanti tipi di meditazione. Però è anche importante per noi porci delle domande per trovare le giuste risposte. Io continuo sempre a credere che la cosa più difficile non è trovare le risposte, ma è fare le domande giuste. Questa è la cosa più importante spesso. Spesso noi rimaniamo male con le cose, ma non perché non abbiamo, perché la risposta non va bene, ma perché non sappiamo qual è la domanda giusta. E molto spesso ci troviamo in queste situazioni. No? Io credo ancora che quando noi non troviamo la risposta è perché stiamo facendo la domanda sbagliata anche. Questo è un altro discorso. Però comunque non entriamo in tutto ciò. Relativo alla pratica dell'autoguarigione, abbiamo cominciato a vedere il nome, quindi autoguarigione tantrica in alzo. abbiamo visto il contesto in cui questo si trova, quindi una pratica spirituale, perciò qualcosa che va fatto non con l'intento solo per questa vita, ma per ciò che trascende questa vita, anche quello che di questa vita, ma che anche trascende questa vita abbiamo visto anche il contesto del buddismo Hinayana, Mahayana, Vajrayana abbiamo visto il concetto di autoguarigione guarire che cosa quindi corpo grossolano, sottile, molto sottile parola, mente grossolana, sottili, molto sottili abbiamo visto poi dopo da che cosa guarire quindi le malattie del corpo, malattie della mente veleni mentali abbiamo visto l'aspetto di con che cosa guarire quindi metodi tra la concentrazione la meditazione il potere della parola il potere del mantra il potere della visualizzazione eccetera eccetera abbiamo visto tutto questo e poi siamo entrati quindi nella pratica nella parte effettiva della pratica che viene divisa in tre parti abbiamo la parte di preparazione la parte effettiva e la parte di conclusione e siamo in questo momento ancora nella parte di preparazione che è molto importante la parte di preparazione quella che dopo ci andrà a dare una stabilità per quello che avviene dopo. No? Non fare la preparazione fatta bene è come cercare di costruire una casa facendo le fondamenta fatte male. Quando arrivi al secondo piano c'è il pericolo che se non crolla diventa un po' come la torre di Pisa, che diventa un po' storta e non andrà tanto bene come è andata la torre di Pisa. No? Quindi è qualcosa che non va tanto bene. Per questo è importante avere le fondamenta belle e solide, perché se no ci toccherà. A riscendere e rifare tutto da capo, ok. Quindi, sulla base di questo, siamo partiti dalla parte di preparare il luogo di meditazione, la postura corretta, preparare il corpo e la mente. Quindi, la respirazione, la presa di rifugio, generazione della bodhicitta, le sette meditazioni limitate, purificazione del luogo, generazione del campo di meriti. Uh, dopo di questo abbiamo la parte e siamo arrivati alle preghiere dei sette rami Mm? nella preghiera dei sette rami abbiamo visto il perché fare le prostrazioni le offerte la parte di purificazione ricevere abbiamo visto la richiesta di eh, insegnare il dharma la richiesta guru buddha di rimanere con noi e siamo arrivati alla parte finale che sarebbe la parte delle dediche Ok? Quindi, nel nostro sentiero spirituale ci sono. nella nostra pratica del nostro percorso, ricordandoci che il sentiero spirituale è il percorso di crescita interiore, non è un percorso esterno che devo fare il primo anno, secondo anno, terzo anno, studiare questo, poi dare l'esame. È un percorso di sviluppo interiore, di. Amore, compassione, equilibrio, soddisfazione, saggezza, eccetera. Quindi il nostro percorso interiore di crescita. In questo nostro percorso interiore di crescita ci sono alcune cose necessarie, tra cui dobbiamo generare energia positiva, che viene tradotto di solito come meriti, che è una parola un po' difficile, ho già parlato di questo più volte, che in realtà è creare le cause per poi dopo poter vivere i risultati un po' come per dire se voglio comprare qualcosa ho bisogno di due condizioni di aver accumulato i soldi e che qualcuno me lo venda se io non ho i soldi o se non c'è nessuno che lo vuole vendere non lo posso avere posso avere tutti i soldi ma se nessuno lo vende non posso averlo o il contrario anche non funziona servono queste due condizioni quindi quando si parla di meriti e l'energia positiva che in realtà sono le azioni virtuose che noi andiamo a fare nella nostra vita che sono come dei crediti così per dire dei meriti che rimangono lì che quando ci sono le condizioni si manifestano e noi sperimentiamo dei momenti di piacere di gioia di soddisfazione quando creiamo così per dire dei debiti poi dopo quando si manifesta le, manifestano le condizioni e si va a come si dice a maturare quelle cause che abbiamo creato, sperimentiamo la sofferenza. Per questo che abbiamo già parlato della parte di purificazione, di rigioire, eccetera. Che cosa succede? Nel nostro sentiero è importante accumulare meriti. Perché? Per riuscire a mantenere uno stato di equilibrio, uno stato di equilibrio, di soddisfazione, uno stato di amore, di saggezza, eccetera, tutti questi che sono stati interiori, che portano... A uno stato di, di, di gioia, è necessario aver accumulato energia positiva. Caso contrario rimane tutto nella testa, rimane un processo intellettuale non riusciamo veramente ad applicarlo nella nostra vita. Quindi io ho già visto persone che avevano tutta la conoscenza del mondo, cercavano di applicarla, però quando non manca questa energia positiva, quando mancano le cause virtuose, i meriti non riesci, è una cosa che non, non, non riesci ad applicarla è un po' come quando una persona ha tutte le condizioni però mancano le cause no? per dire c'ha tutto per essere felice però non riesce ad esserlo. tanti di noi siamo così, dappertutto si vede questo quindi quello che succede, mentre invece ci sono persone che hanno tutte le condizioni per soffrire e non soffrono ci sono anche quelli eh che tu vedi in un posto dove sono malati, hanno questo problema, quell'altro sono sempre contenti, soddisfatti, che ringraziano della vita, e che non hanno le cause, anche se ci sono le condizioni. Perciò, quello che accade è che nel nostro percorso è importante accumulare meriti, purificare le nostre negatività, ossia le cause negative che abbiamo accumulato nel passato, familiarizzare la nostra mente con la virtù, e per questo anche richiedere le benedizioni. Quindi questo è un po' il percorso che dobbiamo fare. In questo processo, la parte che ci troviamo adesso della pratica è ancora quella che riguarda l'accumulazione dei meriti. Perché quello che succede è, al momento in cui io f- faccio qualcosa di positivo, è come se io ho accumulato, come si può dire, dell'energia. Ho tanti diversi semi come Quei semi che ho accumulato, io devo proteggerli in modo che non vengano bruciati, che non si perdino, affinché un domani io possa avere i frutti. Ho ho saputo una cosa anche che mi ha fatto molto piacere. Quando si parla del fior di lotto, che è una delle cose che nel buddismo è un simbolo molto usato, che rappresenta anche la nostra mente pura, rappresenta la rinuncia, eccetera. Il fior di lotto, il seme del fior di lotto, è uno dei semi più potenti che esiste nel mondo. Nel senso che il seme del fior di lotto non nasce, non germoglia finché non ha le condizioni perfette e può aspettare anche migliaia d'anni. Quindi può rimanere lì per mille, duemila, tremila anni finché non trova la condizione perfetta per germogliare. Quindi quando vediamo un fior di lotto in realtà vuol dire che ci sono tutte le condizioni perfette. No? E quello che accade che cos'è? Invece ci sono altri semi che sono più deboli. Nel frattempo, se non ci sono delle condizioni, possono bruciarsi e quindi non dare mai più i risultati. Quando noi facciamo un'azione virtuosa, è come un seme positivo che piantiamo nel nostro continuo mentale. Quando facciamo un'azione non virtuosa, è come un seme negativo che piantiamo. Questi semi possono possono essere rafforzati o possono essere indeboliti, addirittura eliminati, sia quelli positivi che quelli negativi. Per indebolire un seme, ossia un'azione che abbiamo compiuto, che cosa dobbiamo fare? Pentirci di quell'azione. Prima cosa, generare un'energia opposta a quello che abbiamo fatto. Perciò se io faccio qualcosa di positivo e dico, oh no, ho sbagliato, non avrei dovuto farlo perché la persona non mi ha ringraziato. Cosa succede con quell'energia positiva che ho fatto? La vado a indebolire. Se invece faccio qualcosa di negativo e dico ho sbagliato, non avrei dovuto fare quello, cosa succede con quell'energia negativa? La vado a indebolire anche, ok? Quindi che cosa succede? Noi non vogliamo che le cose positive che noi facciamo vengano indebolite, che noi perdiamo quello. Anche perché quali sono le condizioni che ci possono far perdere? i meriti che abbiamo creato sia questi semi positivi che abbiamo piantato l'energia positiva che abbiamo creato io faccio fatica a trovare la parola giusta proprio perché nel nostro vocabolo non esiste la parola in realtà però quello che accade è che tramite sentimenti come la rabbia l'odio si può distruggere tantissime tantissimi semi positivi tantissimi meriti che abbiamo accumulato ok? se noi prendiamo i testi per esempio di... c'è un testo di Lama Tsunkapa, che è un commentario, di un testo di Nagarjuna che a sua volta commenta un testo, in realtà è un testo di Chandrakirti che commenta un testo di Nagarjuna che commenta un Sutra di Buddha. E comunque in questo testo che ho studiato parla per esempio del potere di distruzione della rabbia. Dal punto di vista di quanta energia positiva si riesce a distruggere in un momento di rabbia. E non si scherza. Adesso non voglio entrare in dettagli perché non voglio creare paura cose nelle persone, perché quando si entra nei dettagli sono veramente cose enormi. Il fatto è che la rabbia ha un potere di distruzione molto forte. Okay? Però cosa succede? Diciamo che se io vado lì, faccio un lavoro, guadagno dei soldi. I soldi sono miei. Se io dopo faccio uno sbaglio e c'è una multa da pagare, viene fuori dai miei soldi. Però se io ho dei soldi e non mi tengo i soldi per me, però li metto in un fondo comune a tutti, dopo qualcuno deve venire a prendere soldi da me per una multa, possono prendere quello che non è solo mio ma è anche di tutti? No. Similmente, quando noi facciamo qualcosa di positivo e non teniamo quell'energia solo per noi, ma la dedichiamo per il bene comune, veramente col cuore, la proteggiamo. Abbiamo sempre accesso a quel fondo, così per dire, sempre nostro, però è come se invece di prendere quella acqua e tenerla solo per me, è sempre la mia quantità di acqua, però io la verso nell'oceano. Posso sempre riprendere indietro la stessa quantità di acqua, però la verso nell'oceano. Una volta che l'ho versata nell'oceano, non è più mia quell'acqua lì, non è la mia acqua, non è separata da quella delle altre. Quindi quello che viene detto è che, quando noi facciamo le nostre azioni virtuose l'unico modo per proteggerle dalla distruzione che noi stessi possiamo fare con la rabbia per esempio è dedicando queste azioni per il bene comune io posso dedicare oggi tutto quello che ho fatto anche nel passato no? però il fatto qual è? dedicare è estremamente importante Ci sono due aspetti Atisha nella Ghirlanda di Gioia dei Bodhisattva dice ci sono due azioni una all'inizio e una alla fine quando cominciamo qualcosa dobbiamo quindi generare la motivazione, quindi direzionare la nostra azione, e quando si finisce un'azione virtuosa dobbiamo dedicarla. La differenza che esiste tra fare una preghiera e fare una dedica è quella che viene chiamata la sostanza da dedicare. In realtà è la stessa cosa. Nel senso che io nella preghiera posso dire prego affinché ogni essere abbia sempre uno stato di accoglienza di compassione, di amore, di equanimità, di pazienza, di saggezza. Prego perché ogni essere abbia sempre la saggezza per agire in un modo corretto di beneficio a se stessi e agli altri. Questa è una volontà positiva che ho. La dedicazione è dedico questa energia positiva che ho accumulato affinché tutti gli esseri abbiano sempre la saggezza. Quindi la differenza che c'è tra una dedica e una preghiera è la differenza che il desiderio positivo è lo stesso. L'unica cosa che cambia è in una dedica esiste quella che viene chiamata la sostanza della dedica. Io ho fatto un'azione virtuosa, prendo quell'energia di quell'azione e la vado a direzionare per quello scopo. Posso dedicare per la lunga vita dei maestri, posso dedicarla per l'ambiente, posso dedicarla per mille cose, per la salute di una persona che sta malata, posso dedicarla per mille cose. Per questo che per esempio... Si dice che il potere della dedica è maggiore che il potere della preghiera. Perché la preghiera è una semplice volontà. La dedica è quella stessa volontà, però che dietro c'è un'energia che viene dedicata per quello. Per questo che, per esempio, tradizionalmente nei monasteri e così via, non si chiede mai semplicemente di pregare. Si fa sempre un'offerta. E si dice, questa è la base, è la sostanza della dedica. Quindi possa tramite l'energia positiva che io vado a generare con questo, questo, quello, quell'altro avvenire. Quindi si va a creare questa dedica. Quindi noi cosa facciamo? Nel nostro proprio percorso, dopo aver fatto le offerte, dopo aver fatto le prostrazioni, dopo aver generato una mente di amore e compassione verso gli esseri, eccetera, nelle pratiche preliminari, dedichiamo la nostra energia positiva per il bene degli altri. sono tanti modi di dedicare dedichiamo affinché tutti siano sempre inseparabili da uno stato di equilibrio, di amore, di compassione, affinché abbiano saggezza, dedichiamo affinché gli insegnamenti siano sempre presenti e possano guidare gli l'essere in ogni luogo, in ogni cultura, a ogni mentalità. Possiamo fare tante dediche diverse, però dedicare è molto importante. Anche egoisticamente parlando, è il modo che noi ci assicuriamo la nostra pensione, per modo di dire. Nel senso che <ride> vado lì, Lavoro, lavoro, faccio tanto, non posso arrivare alla fine e non aver nulla. Quindi faccio tante azioni virtuose, come faccio per assicurare che dopo non vado a distruggere quello che ho accumulato? Perché la rabbia mica dà un avviso prima di arrivare. Faccio un esempio qualunque, pochi giorni fa ho avuto una scena che ho visto, questa è una persona quando meno si aspettava ha avuto una reazione di rabbia, nel posto più sbagliato, nel modo più sbagliato e dopo è rimasta malissimo. Ok, si è pentito di quello che ha fatto, va bene, eccetera, eccetera. Non è rimasto rancore, problemi. Però l'energia che hai bruciato è bruciata. Ormai è fatta la cosa. Perciò quello che abbiamo dedicato rimane protetto. Quindi l'importanza di dedicare col cuore per il bene di tutti. Questa è una cosa che... In generale è una pratica costante nel buddismo da sempre che viene fatta. Okay? Quindi quando si dice la pratica dei sette rami che abbiamo visto, si parte fare le prostrazioni, le offerte, purificare le azioni non virtuose, rigioire delle azioni virtuose, richiedere gli insegnamenti, richiedere a Guru Buddha di rimanere con noi e dedicare i nostri meriti per il bene comune. Ok? Con questo. Finito questo, entriamo nella prossima parte che abbiamo finito la parte quindi dei sette rami gli entriamo in quella che viene chiamata richiedere le benedizioni ho già parlato un po' di volte su che cosa sono le benedizioni le benedizioni per me sono come le condizioni favorevoli che ci aiutano nella nostra trasformazione interiore e possono avvenire in tanti modi diversi io posso ricevere una benedizione quando vado in un luogo posso ricevere una benedizione tramite una parola che ascolto un'immagine che vedo è come è un qualcosa che funge da una condizione favorevole che mi aiuta a trasformare me stesso in un modo positivo quindi queste sono le benedizioni è come anche quando siamo vicini a una persona una persona che ha uno stato di amore di gioia riceviamo come una benedizione spesso se sappiamo collegarci a quella persona nello stesso modo in monastero un po' scherzando si usa la parola benedizione anche per il contrario no? in modo scherzoso per dire c'è una persona che è molto arrabbiata uno passa lì e se prende un'influenza guarda ho preso la benedizione di quello no? per dire si usa anche in questo modo un po' scherzoso non è nel modo giusto del concetto di benedizione però il fatto è che noi possiamo anche ricevere influenza delle persone che possiamo riceviamo influenza delle persone che ci stanno intorno dipende molto dal quanto io mi apro a quello o no. Ci può essere una persona con cui ho una certa connessione, sono molto più influenzabile che da un'altra persona con cui non ho nessuna connessione. Quindi questo vuol dire che ognuno di noi, quando agisce, quando pensiamo, quando facciamo qualunque cosa, abbiamo una nostra energia e diamo un'influenza al mondo intorno a noi quelli che sono intorno a noi dipende dal quanto che sono aperti o no per ricevere quell'influenza che noi stiamo dando questo funziona sia a livello negativo che a livello positivo okay? perciò quando si dice che noi dobbiamo richiedere le benedizioni perché questo? perché è tramite la richiesta delle benedizioni che noi stessi ci apriamo per poter ricevere le benedizioni non è che se io non chiedo non mi vengono inviate Non c'è nessuna differenza in questo senso. È come se richiedere la benedizione è un modo che noi andiamo a sintonizzare noi stessi per poter entrare in contatto con un certo tipo di energia, per poter ricevere quello. Una cosa che ho sentito un po' di giorni fa in Brasile che mi ha fatto molto piacere. Che parlavo con alcune persone che che guidano delle pratiche di meditazione nel centro. In Brasile, non avendo un lama residente, le persone devono comunque, alla fine hanno dovuto in questi 25-26 anni imparare anche di più, imparare a guidare le pratiche dagli inizi. Quindi alla fine ci sono stati tanti aspetti positivi che si sono sviluppati da questo. Io parlavo con alcuni di loro e una persona mi ha detto e gli altri hanno confermato che quando arrivano per guidare una pratica di meditazione, che vuol dire sedersi davanti alle altre e far vedere l'autoguarigione per dire... Eh, spiegare un pochettino eccetera succede spesso che sentono qualcosa di diverso e il dolore che c'era nel corpo non c'è più che parlate di questa una ragazza che effettivamente c'ha diversi problemi di salute che il dolore che c'era nel corpo quando è arrivata a un certo punto non c'è più la mente diventa più chiara uno sente una gioia che non sa molto bene spiegare da dove viene e la mia esperienza personale è la stessa nel senso che quando io mi siedo nella posizione di dover tradizionalmente c'è un po' questo modo che di dire dando le spalle all'altare nel senso di sedersi rappresentando per dover insegnare eccetera eccetera spesso la mente è più chiara di quello che è di solito ci sono uh, non, la stanchezza non c'è più ci sono tante qualità che vengono fuori e questo vengono descritte tradizionalmente come le benedizioni del lignaggio ossia, io chiedo le benedizioni ai miei maestri, ai maestri dei miei maestri, entro in contatto con questo, e questo veramente si sente una differenza, quindi, prima di tutto le benedizioni sono qualcosa che possiamo parlare per delle ore, ma o le sentiamo, o o non le sentiamo, una cosa che è difficile da poter mettere in parole, in questo senso, è difficile da poter spiegare far capire in un modo concettuale, ok? Comunque, il fatto è che per ricevere le benedizioni è importante da parte nostra fare la richiesta. Quindi io mi apro per poter ricevere le benedizioni. Perciò, nella pratica dell'autoguarigione, nelle pratiche preliminari, a che punto siamo arrivati? Abbiamo davanti a noi il Guru Buddha, a cui abbiamo fatto le offerte, le prostrazioni, i sette rami, e adesso facciamo le richieste di benedizione. Per richiedere le benedizioni facciamo quello che viene chiamata l'offerta del mandala. Okay? La parola mandala in tibetano si dice kilkor. Kil vuol dire centro, kor vuol dire intorno. Okay? Quindi il mandala è una rappresentazione come queste che abbiamo qua sul soffitto anche, no? In realtà una rappresentazione geometrica di una dell'universo è anche una rappresentazione geometrica di una realtà in realtà ogni mandala ogni rappresentazione di questi è anche è come una mappa all'interno di una pratica di meditazione ok il fatto è che noi oggi non sappiamo più leggere bene i simboli sappiamo solo leggere quello che viene scritto all'epoca parliamo di mille, duemila anni fa non sapevano bene la maggioranza delle persone non sapeva leggere e scrivere però sapevano leggere i simboli Oggi non abbiamo più questa capacità, più di tanto. Quindi tramite un mandala si riusciva a trasmettere molto di più di quello che magari oggi noi riusciamo a percepire. Comunque, il mandala vuol dire anche l'armonia tra quello che è nel centro e quello che è dintorno. E quando ogni punto dintorno è in armonia con il centro è anche in armonia tra di loro. Questo è anche il concetto del mandala. In questo momento, quando noi parliamo dell'offerta del mandala, però... La parola mandala rappresenta l'universo, l'esistenza, il mondo in cui viviamo, ok? E quello che vuol dire è che fare l'offerta del mandala vuol dire offrire ogni cosa. Noi offriamo senza attaccamento di quello che noi riteniamo giusto d'offrire e quello che noi non riteniamo giusto d'offrire. Quindi offriamo semplicemente tutto ciò che possa essere offerto, senza avere quell'idea che noi di solito abbiamo no? quando devo offrire qualcosa c'ho cioè il mio modo di vedere quindi c'è anche un certo attaccamento al mio modo di quello che è giusto e quello che è sbagliato che va, devo offrire o non devo offrire in questo caso no io semplicemente offro qualunque cosa offro tutto ciò che esiste anche perché Guru Buddha tramite i suoi meriti e la sua mente quello che io vedo come bello e come brutto lui non lo vede in quel modo lì è diverso perciò io offro ogni cosa in questo momento facciamo la preghiera in cui visualizziamo mentre facciamo l'offerta nelle nostre mani l'universo quindi facciamo di solito il gesto che viene chiamato quello dell'offerta del mandala che si fa così si uniscono i mignoli e si mettono i pollici che sostengono i mignoli. Poi il dito uh, annulare va in alto, e abbiamo l'indicatore, l'indice che deve tenere il dito medio. Okay? Quindi questo viene chiamato il mudra, per fare l'offerta del mandala. Quando facciamo questo mudra, la parte centrale rappresenta il monte Meru, che sarebbe il centro dell'universo, e i quattro ditte a fianco, Rappresentano i quattro continenti che sarebbe un po' esiste la descrizione che viene detta di questo eh, mondo. Diciamo o parliamo del centro di questo pianeta e i quattro continenti, quindi offriamo questo pianeta terra. O rappresenta l'intero universo l'universo è un po' grande, un po' più difficile. Se già riusciamo a immaginare il pianeta, già tanto. Comunque, la rappresentazione che viene fatta si dice che come se immaginassimo uno specchio, uno specchio che riesce a rappresentare tanto, tan, tante cose. No? Se noi prendiamo uno specchio curvo, mettiamo lo specchio curvo davanti a una grande montagna, tutta la montagna viene rappresentata all'interno di quello specchio, e molto di più ancora. Quindi quando facciamo questa offerta immaginiamo nelle nostre mani tutto l'universo e in questo, in un modo puro, in un modo molto bello, senza inquinamenti, senza i problemi, senza i conflitti, eccetera eccetera diciamo il mondo come noi lo vorremmo, come il, m- il modo più bello in assoluto e offriamo questo a Guru Buddha, okay? quindi di solito la preghiera che viene fatta, ci sono tante preghiere di offerte del mandala se abbiamo il mala, tradizionalmente mettiamo il mala insieme e finito questo facciamo la preghiera Yidam guru Mandala e qua esistono due modi di sciogliere l'offerta del mandala se vogliamo dare enfasi all'offerta in se stessa si scioglie in avanti se vogliamo dare enfasi a richiedere la benedizione si scioglie nella nostra propria direzione indietro ok? Di solito tutti sciolgono indietro, ok? Questa è la normalità, questo di di solito è sempre così, però è giusto sapere le due possibilità, ok? Quindi con questo, questa è l'offerta del mandala e si dice che tra i benefici dell'offerta del mandala esiste anche come creare le cause, creare l'interdipendenza positiva per vivere in un ambiente puro. Quindi offrire questo ambiente puro, offrire questo mondo in un modo puro è un modo tramite il quale creiamo le cause per effettivamente anche noi stessi poter vivere in un ambiente puro. Quindi il nostro ambiente merita un po' di dediche anche, no? Ok. Quello che noi stiamo facendo è innanzitutto facendo una richiesta. Quindi io sto facendo un'offerta per fare una richiesta, non sto andando facendo la richiesta a mani vuote. Quindi il momento della richiesta specifico lo faremo adesso subito dopo. Però prima di questo vengono fatte quest'offerta per fare la richiesta, no? L'offerta del mandala in realtà è una cosa che ci sono delle spiegazioni molto estese ed è una pratica anche molto importante. Noi facciamo una certa fatica a capirla spesso per alcune ragioni. Uno perché noi spesso facciamo fatica a capire il concetto di offrire dell'importanza che c'è per noi stessi, eh? questo basta vedere nella nostra cultura abbiamo l'abitudine di donare qualcosa per una causa nobile che possa essere uh, le persone che sono la carità questo lo capiamo meglio le persone che sono malatte piuttosto che sono povere o perché abbiamo qualcosa che noi crediamo e quindi vogliamo aiutare affinché quella venga offriamo qualcosa per quello però il concetto del offrire in quanto un modo che abbiamo per noi stessi di generare energia positiva questo non è che sia molto presente. È anche un modo in questo caso di fare una richiesta per ricevere la benedizione. In realtà l'offerta che noi facciamo non è perché senza l'offerta la benedizione non viene, quindi c'è qualcuno lì alla porta che guarda quanto hai offerto, ok, hai totti benedizione. Non è così ma è il fatto che quando io offro qualcosa vuol dire che io do importanza a quello io mi apro con quello e qua non stiamo dicendo di offrire nient'altro che una nostra propria visualizzazione è l'attitudine con la quale noi mettiamo no? è anche un'attitudine in modo anche per coltivare la nostra propria umiltà è anche per creare la connessione è un po' come in questo gli asiatici sono più bravi mi sembra di noi nella nostra cultura non funziona tanto bene però quello che succede è In Asia, per esempio, in Tibet, in India, eccetera, se io arrivo in un posto e voglio creare connessione con le persone, io porto dei regalini a tutti. Arrivo lì, offrirò del cibo, dei fiori, porto qualcosa che regalo alle persone. Da noi certe volte sembra quasi che uno vuole ottenere un qualcosa dalla persona, quasi che non è tanto ben visto. Però è normale, per esempio, vado a vivere in un nuovo palazzo, qual è la nostra attitudine? ce ne freghiamo dei vicini questa è l'attitudine normale qui da noi in certi posti quale sarebbe l'attitudine? arrivo nel villaggio un giorno apro la mia casa e offro da mangiare a tutti del villaggio vado lì busso a quelli dei vicini e gli lascio un regalo per ognuno faccio qualcosa per aprire agli altri però quando io dono qualcosa io mi sto aprendo all'altro a modo anche, è un'attitudine anche di umiltà dinanzi all'altro no? noi spesso abbiamo un'attitudine estremamente arrogante è l'altro che se mai deve venire da me o dobbiamo essere pari abbiamo la, ten, la, la tendenza che se io vado a offrire qualcosa sono sotto me e non è vero quindi è questo fatto di anche di saper offrire è qualcosa che è molto bello in realtà molto molto bello L'unico problema è che quando cominciamo ad abituarci ad offrire crea una certa dipendenza, è troppo bello, quindi creiamo l'abitudine che non è un problema, no? scherzando, però è bello offrire, una cosa che veramente porta molta gioia. Comunque, dopo aver fatto l'offerta del mandala, arriviamo a questo punto a quello che viene chiamata la richiesta delle benedizioni del lignaggio e poi dopo abbiamo la parte del cosiddetto guru yoga. Okay, e qua entriamo nella pratica dell'autoguarigione la parte che siamo abituati a recitare quindi da qua cominciamo con se ne guardiamo sul libretto dell'autoguarigione è dove cominciamo che facciamo
0: lo ciosampo po pa pa
1: quello è il momento in cui facciamo la richiesta delle benedizioni del lignaggio tradizionalmente quello che avviene è si dice fammi vedere se mi ricordo il verso ho ricordato un altro verso che è quello che è che è un verso se non mi ricordo è di Male di Milarepa che era un grande meditatore che diceva Meditare senza aver ascoltato e compreso è come cercare di scalare una grande roccia con le mani chiuse. Alla fine non arrivi da nessuna parte. Quando devi meditare, devi sapere su che cosa stai meditando. In poche parole. Però c'erano una, altri versi che adesso non mi vengono in mente che parlano che io posso meditare per tanto tempo, però se non ho una trasmissione su quello che sto meditando non serve a nulla, non arrivo da nessuna parte, rimane un gioco intellettuale. Quindi quello che accade è che ci sono molto molto spesso, ci sono tantissime citazioni che dicono affinché una pratica, ossia una meditazione o anche un insegnamento che vado a ricevere abbia un effetto reale, ossia che non rimanga solo intellettualmente ma che io riesca a realizzarlo, è necessario che ci sia una trasmissione che venga da un lineaggio ininterrotto. Ossia, se è un insegnamento che viene da Buddha, è importante che Buddha l'ha trasmesso al suo discepolo, che ha trasmesso al suo discepolo, così fino ad arrivare a noi senza mai perdersi. Caso contrario, si dice, è come se io vengo qua, preparo tutto un sistema, in impianto di illuminazione bellissimo. Tutti i fili sono passati bene, le lampade sono quelle giuste, però se tra me e la centrale elettrica c'è una tralice che cade posso accendere qualcosa? no quindi quello che succede è che se tra me e la sorgente di questi insegnamenti qualcuno non c'è stato, c'è stata una rottura quegli insegnamenti dopo diventano semplicemente delle idee teoriche e perdono il loro potere una rottura, per esempio, è se un insegnamento non viene trasmesso da maestro e discepolo e un praticante semplicemente non lo trasmette a nessun discepolo. Quindi c'è scritto su un libro, però non c'è la trasmissione. Quindi, che ne so, prende una pratica di meditazione che sia... Prendiamo l'esempio dell'autoguarigione. Se prendi l'autoguarigione e eh, qualcuno da qualche parte nel mondo trova l'autoguarigione... Non conosce niente, non conosce nessuno. La può leggere, la può fare, bene. Però c'è una differenza enorme. Se, ha, riceverà qualche beneficio, sì. Però c'è una differenza enorme dal momento in cui ha ricevuto una trasmissione da qualcuno che a sua volta ha ricevuto una trasmissione e così fino ad arrivare in questo caso dall'Amagancherimpo, cioè che ha trasmesso questa pratica per la prima volta, che a sua volta ha avuto la trasmissione dei suoi maestri e così via. No? Questo è in generale viene data un'enorme importanza per la trasmissione. Addirittura in Tibet è successo poco tempo fa, io stesso ho visto la situazione che per esempio c'erano testi di un maestro importante chiamato Jonzin Yeshe Gyaltsen che è uno dei miei favoriti. Mi piace tantissimo i suoi testi. E quello che è successo è che la trasmissione orale dei suoi testi è quasi persa, al monastero di Tashilumpo sono rimasti in due che hanno ricevuto questa trasmissione. Cosa vuol dire ricevere la trasmissione? Esiste la la, la tradizione in Tibet che un libro, prima di leggerlo, è importante che io ascolti tutto il libro da qualcuno che l'ha ascoltato, da qualcuno che l'ha ascoltato, fino ad arrivare a chi l'ha scritto per la prima volta. Quindi io lo trasmetto in questo modo. Quindi ogni maestro c'è la tradizione che i suoi libri che scrive trasmette oralmente ai suoi discepoli che a sua volta li ritrasmettono e così via. È successo che questo maestro, che è molto importante eh, sono qualcosa come 22 volumi, qualcosa del genere e però, essendo volumi molto lunghi è difficile trovare qualcuno che si mette lì a leggere parola per parola e quelli che stanno lì ad ascoltare devono essere molto bravi a leggere c'era un maestro un amico di Maganche, in Dema lui era molto famoso perché lui riusciva in un giorno a trasmettere qualcosa come erano 12 volumi, a leggere in voce alta senza perdere una sillaba. No? Era l'unico in, in secoli che è riuscito a fare questo, no? veramente molto molto bravo. Comunque, per questo lui riusciva a trasmettere oralmente, per esempio, tutti i sutra di Buddha, che sono più di 100 volumi. Caso contrario, uno come me, un volume ci vorrà cinque giorni. Chissà quanti giorni necessita per fare quei cento volumi, no? Quindi, cosa è successo in Tibet oggi? Per esempio, la, quella trasmissione di questo testo sono rimasti in due. Uno è molto anziano, un altro è un po' meno anziano, però anche, nessuno dei due è capace di leggere molto velocemente. Però comunque ci sono lì un gruppo di monaci che vada da questi qua ad ascoltare la trasmissione piano piano perché loro dopo possano ritrasmettere ad altri affinché non si perda. è arrivato una, una volta in una regione remota del tibet dove la trasmissione di certi sutra l'unica persona che aveva ricevuto quella trasmissione in tutta quella regione che era ancora in vita era una signora anziana cieca quindi cosa hanno fatto sono messi a fianco Tutti quelli che ascoltavano e a fianco uno si è messo, diceva una parola e lei la ripeteva. Leggeva e lei lo ripeteva e leggeva e lei lo ripeteva. Così ha dato la trasmissione orale. Si vede che avevano tempo anche, eh? perché ci ha voluto quel che ha voluto. Però il fatto è, è data un'importanza enorme per la trasmissione. Da noi è data l'importanza alla conoscenza. conoscere la tecnica, la descrizione, la definizione, eccetera, ma spesso abbiamo perso questo concetto della trasmissione diretta che avviene. Quello che accade è che quando noi diamo la trasmissione diretta ci sono diversi aspetti. Uno, riceviamo anche l'esperienza che viene insieme. Però qua stiamo parlando di una cosa molto più sottile, che è del semplice fatto che quando avviene una trasmissione diretta, entriamo in contatto con quello che tradizionalmente viene chiamato le benedizioni del lignaggio e si dice senza queste benedizioni non si possono ottenere le realizzazioni nelle pratiche del sentiero Vajrayana si dice che è necessario ricevere l'iniziazione che in realtà la parola iniziazione è una traduzione sbagliata nel senso che la vera parola in tibetano è Wang Wang vuol dire potere ma vuol dire anche possedere qualcosa. Quindi, quando si dice che hace ah, l'iniziazione di Yamantaka, per dire una, in realtà, che cosa fa il maestro? Lui trasmette al discepolo qualcosa che possiede, affinché il discepolo lo possa usare in un modo positivo. Lo possa usare, perciò, non è semplicemente la tecnica di come si pratica, eccetera, eccetera, ma esiste qualcosa, in tibetano si dice Nam Barik che che ha una forma, materia, che non può essere percepita dai nostri cinque sensi. Ma c'è un qualcosa di fisico che viene passato. Questo è quando noi riceviamo l'iniziazione, ci viene trasmesso il permesso di fare la pratica, ma non è solo il permesso, ci viene data la connessione con quel lignaggio, con quella trasmissione di conoscenza. Io, nei tempi moderni, negli ultimi anni più che altro, ho... si è trovata una, una descrizione io almeno ho conosciuto una spiegazione scientifica alcuni diranno che non è scientifica però parte da studi scientifici una no, teoria che viene chiamata la teoria del, dei campi morfogenetici io parlo di questo per una semplice ragione noi occidentali la nostra vera religione è la scienza spesso no? crediamo in un modo dogmatico in qualche modo comunque nella scienza perciò Tanti di noi crediamo così, perciò è importante anche dare spiegazioni che magari noi riusciamo a percepire e capire in un modo più logico. E hanno fatto due esperimenti che io mi ricordo, e tanti altri esperimenti, anche, ma che io mi ricordo due esperimenti. Il primo è quello esperimento delle, delle cento scimmie, Giappone, anni '70. C'erano tante isole, Giappone è pieno di isole. Quindi c'era una parte del Giappone dove c'erano diverse isole e in ogni isola c'era un tipo di scimmia molto simile. Però quello che è accaduto è che queste scimmie, proprio per il fatto che vivevano in isole isolate, non avevano le barche, non è che andavano da un'isola all'altra, non sapevano nuotare, quindi stavano facendo uno studio sul processo dell'evoluzione. Come sono evolute queste scimmie sulla base della delle condizioni di ogni isola dove si trovavano e mentre facevano questi studi che duravano tanto tempo hanno cominciato a vedere come le scimmie nelle diverse isole eh, reagivano al cibo che gli veniva dato e hanno cominciato a dare delle patate se non mi sbaglio però buttavano le patate in mezzo alla sabbia e quello che succede è che le scimmie all'inizio quando prendevano queste patate piene di sabbia mangiavano, faceva schifo perché c'era tutta la sabbia, e li buttavano via, non gli piaceva. Da una parte avevano fame, dall'altra parte non riuscivano a mangiarla perché c'era tutta la sabbia, finché un giorno c'era una scimmia che prese questa, una patata, l'ha messa nell'acqua. La lavata, la mangiata era buona. E quindi ha insegnato alle altre scimmie a lavare la patata. Piano piano, sempre più scimmie in quella isola lì, sapevano come mangiare le patate lavando le patate dopo che un certo numero di scimmie mangiavano le patate lavando le patate contemporaneamente nelle altre isole le scimmie hanno cominciato a fare lo stesso anche nelle altre isole hanno cominciato a lavare le patate avranno visto nel notiziario se saranno mandati qualche messaggio facebook, non lo so guarda che dovete lavare le patate Qual è la teoria che viene da questo, Con una teoria che, per esempio, Jung parlava molto di questo, anche che viene chiamato il, la coscienza collettiva, il subconscio collettivo. Ci sono tanti modi che possiamo spiegare questo, ok? In questo c'è un scienziato chiamato Rupert Sheldrick che lui spiega dicendo che esiste questo campo morfogenetico per ogni cosa. E il concetto è più persone hanno una una conoscenza, più facile diventa avere quella conoscenza. Ogni famiglia ha un campo morfogenetico, ogni luogo uh, ha addirittura anche ogni parola, quindi più volte una parola viene usata in un certo modo, più facile diventa dare quel significato a quella parola. E quindi quello che succede anche è, al momento in cui esiste una trasmissione che viene data da una persona all'altra, quindi da maestro e discepolo, esiste anche questo cosiddetto campo morfogenetico, se vogliamo chiamarlo così al quale io mi posso connettere ed è come se io ricevessi dell'informazione come se io riesco a connettermi e imparare delle cose in un modo non razionale ci sono delle cose che possiamo trasmetterci uno all'altro che non è in un modo razionale questo è qualcosa che guarda, chi mi conosce bene sa il quanto che io sono razionale però ci sono cose che noi sperimentiamo che noi capiamo, che noi possiamo sentire, okay? E anche seguendo la ragione mi sembra molto più logico. Io più seguo la ragione, più esperienze ho, più il vedo il quanto la ragione è limitata, dal punto di vista concettuale su certe cose. Perciò, quello che accade è questo. Esiste una trasmissione che viene fatta a livello non concettuale che viene fatta da maestro discepolo, che viene fatta nel momento in cui noi riceviamo una pratica, in cui noi riceviamo una trasmissione, ed è per questa l'importanza di avere un lignaggio ininterrotto. interrotto. Okay. E connetterci a questo lignaggio è alla base di poter realizzare quella pratica, ossia che non rimanga qualcosa solo di intellettuale. Quello che accade è che questo non è un fatto che dobbiamo credere o non credere, dobbiamo sperimentarlo è un fatto che io ho avuto la mia esperienza senza neanche sapere su che cosa era la mia esperienza la mia esperienza personale non è che ho detto ah devo vedere cosa vuol dire il benedizione del lignaggio fammi vedere com'è come ho avuto la mia esperienza proprio senza neanche cercarla e credo che sia qualcosa possibile a tutti è qualcosa che si sente dal cuore non è qualcosa che si sente dalla testa comunque la prima parte nell'autoguarigione è dove andiamo a chiedere le benedizioni del lignaggio. L'autoguarigione ha quindi due lignaggi, come la gran maggioranza delle pratiche, che viene chiamato il lignaggio uh, ravvicinato e il lignaggio lontano. In tibetano si dice Niengyu, che è il lignaggio ravvicinato, e Ringyu, il lignaggio lontano, o il, il, il lignaggio lungo. Il lignaggio lungo, il lignaggio lontano, ringyu, sarebbe più lungo che lontano, la parola corretta, è il lignaggio che viene dal fatto che la pratica dell'autoguarigione è stata insegnata a noi dalla Magancia Cerenpoce. Se mi ricordo bene, nella prima lezione ho raccontato un po' la storia dell'autoguarigione, no? È stata trasmessa a noi dalla Magancia Cerenpoce. Lui ha ricevuto questi insegnamenti da chi? Dai suoi maestri non ha inventato nulla ha semplicemente preso quello che lui ha ricevuto e messo in un modo che fosse accessibile per tutti noi i suoi, i suoi maestri principalmente abbiamo capce cioè, trician Rimpoce, però ha avuto anche altri maestri trician Rimpoce, a sua volta ha ricevuto questi insegnamenti da paponka rinpoce principalmente che a sua volta ha ricevuto da tabu Dorje chan che a sua volta ha ricevuto da altri maestri e così via andiamo avanti fino ad arrivare Vincenzo Sancho Sanciu tra i maestri più importanti del nostro lignaggio, è arrivato quindi dopo l'Amazon K. Dall'Amazon K è andato avanti fino ad arrivare ad Atish, da Atish è andato avanti passando tramite Nagarjuna e tanti altri maestri, fino ad arrivare in origine a Buddha Shakyamuni. Quindi questo è il lignaggio esteso, il lignaggio lungo. E il fatto che questa trasmissione degli insegnamenti non è qualcosa che la Maganci si sia inventato ma è qualcosa che lui ha ricevuto dai suoi maestri, che a sua volta hanno ricevuto dai suoi maestri, fino ad arrivare a Buddha Shakyamuni. Questo è il lineaggio lungo, esteso, che è molto importante. Però ci sono alcune pratiche, per esempio la pratica di Tarachitamani, eh, che a sua volta hanno quello che viene chiamato il Niengyu, il lineaggio ravvicinato. Questo che cosa vuol dire? Che il modo in cui viene trasmessa una certa pratica di meditazione è frutto di un'esperienza profonda diretta di un grande praticante quindi il momento in cui quella esperienza è avvenuta è l'inizio di un lineaggio ravvicinato per esempio la pratica di Tara c'è stato un maestro che sarà qualcosa come 5-6 generazioni fa che si chiamava Tabu Dorje Chan e lui in un ritiro che faceva a un certo momento ha avuto una visione di Tara che gli ha fatto vedere le cinque Tara, nei cinque Chakra, ha fatto, lui ha visto la pratica di meditazione in una visione molto reale che ha avuto e dopo lui ha trasmesso ai suoi discepoli. Okay? Questo viene chiamata il lignaggio ravvicinato. Nella pratica dell'autoguarigione il lignaggio ravvicinato viene da Borobudur in Indonesia. in Indonesia. Perché negli anni più o meno... Fine degli anni Ottanta, la Maganchen è stato a Borobudur e ha avuto a Borobudur un'esperienza molto profonda, molto forte, non concettuale. Mi sa che ho anche parlato già di questo nel primo giorno. Quindi quello che è successo è che la Maganchen ha visto a Borobudur la pratica dell'autoguarigione. Rimboce stesso a me mi ha già detto: guarda, io non mi metto neanche a raccontare le mie visioni perché diranno tutti che sono pazzo perché ormai le persone non capiscono più queste cose non no, 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 no. è altro modo di vedere le cose il nostro modo di parametro è un altro nel mondo d'oggi quindi diranno che semmai mi daranno delle pasticchie no? perché sto vedendo le cose però il fatto è che ha avuto un'esperienza diretta della pratica dell'autoguarigione, è nata non in un modo concettuale non è che la magancia è andato lì ha preso, fammi studiare il modo giusto. Quindi una pratica di meditazione è strutturata in tre fasi. La prima fase deve essere fatta così, così, così. Fammi trovare il modo no? Anche perché chi conosce bene la Magangia sa benissimo che lui non avrebbe mai fatto una cosa così. Invece cosa è successo? Lui ha avuto un'esperienza diretta in cui tramite i cinque DNA Buddha che ci sono a Borobudura, eccetera, camminando lì, essendo lì, ha avuto questa visione e da questo lui piano piano ha elaborato questa sua esperienza non concettuale e l'ha trasmessa nella forma della pratica dell'autoguarigione. è come se io ho un sogno e dopo da questo sogno vado a descriverlo ok? però è un sogno da sveli è una visione che ha quindi questa esperienza mistica se vogliamo così chiamarla e questo vuol dire è chiamato il lignaggio ravvicinato ok? è per questo anche per esempio che la ci dice per chi pratica bene l'autoguarigione che per chi vuole seguire la pratica dell'autoguarigione dovrebbe almeno una volta nella vita andare a Borobudur perché io ho sentito da più persone che non si sono parlate perché non si conoscono semplicemente questa è la mia unica certezza che hanno detto io ho capito l'autoguarigione dopo che sono andato a Borobudur è cambiato il mio modo di praticare dopo che sono andato a Borobudur e questo è un fatto però io approfitto per dire è meglio andare a Borobudur insieme con la Maganchen, almeno finché possibile perché la mia esperienza personale spero che un giorno questo possa cambiare sono abbastanza sicuro in qualche modo che questo potrà avvenire in futuro però nel momento presente la mia esperienza è andare a Borobudur senza la Maganchen è come andare alla Disney World senza elettricità non succede, è lì, però non succede nulla. Quindi, per me è veramente qualcosa. Quindi, quando dico spero che un giorno cambi, spero che un giorno noi possiamo anche avere accesso alla, alla chiave della magia, se è così per dire no? per poter veramente dare vita al Tempio. Perciò, questo è qualcosa che abbiamo adesso: che è estremamente prezioso. Fra pochi giorni saremo lì il 5 marzo, saremo con la Magancia lavoro Budur. Diverse persone verranno e tutti gli anni fin, la magan dice finché sarà in vita andrà sempre quindi approfittiamo più che possiamo di questo comunque questo viene chiamato il lignaggio ravvicinato che viene da borobudur anche per questo dove c'è quel dipinto che abbiamo qua no? questo che è questa parte curva diciamo che rappresenta la pratica dell'autoguarigione e in centro in alto c'è una rappresentazione di borobudur questo perché perché il lignaggio dell'autoguarigione parte da dove? Originalmente il Lignaggio era avvicinato da Borobudur. Okay. Quindi è lì da dove arriva originalmente questa esperienza profonda che la Magan ne ha avuto. Quindi, noi nella pratica cosa facciamo? Abbiamo davanti a noi visualizzato Guru Buddha nella forma come il nostro Guru, nell'apparenza come il nostro guru. Nella, nei suoi cinque chakra visualizziamo che ci sono i cinque diani Buddha. Quindi Veirocena bianco, Amitaba rosso, Akshobia blu, Radna sambava giallo e Amogassi di verde. Facciamo prima la preghiera Zampeze, Shabla Questa preghiera che noi facciamo stiamo chiedendo le benedizioni del lignaggio. È in realtà la richiesta di benedizione alla Maganchen Rimpuce. Perché facciamo la richiesta alla Maganchen? perché Lui è quello che ci ha trasmesso questa pratica. Se facessimo questa parte in un modo molto esteso, potremmo fare la preghiera a partire da, per dire, l'Amazon K e fare il nome di ogni maestro fino ad arrivare al nostro maestro. Ci sono tante pratiche, per esempio quando si fa la pratica di Yamantaka, la versione lunga della pratica di Yamantaka, quando si fa la richiesta delle benedizioni del lignaggio ci sono lì il nome di ogni maestro a partire dalla Lita Vajra che era molto prima della K, fino ad arrivare al proprio maestro. Però per farla più semplice se noi ci colleghiamo bene all'ultimo lui è già collegato a quello prima di lui. Si riesce bene, non è che dobbiamo per forza ricordarci il nome di ognuno che c'è stato prima. Okay? La preghiera che noi facciamo paghi o in realtà è la preghiera del nome di Lama Ganci. Perché il nome della maganchen è Lossan Tupten Trinle Yarpel. Qualcuno mi presta un attimino un librettino dell'autoguarigione? Qualcuno? Chiunque. Eccoci qua. Perché? Un solo. Eccoci, in questa versione mi sa che... No, c'è, c'è, eccolo qua. Lo ciò, Sampo, poi Se noi seguiamo quello, abbiamo lo ciò. Poi saltiamo il ciò, facciamo lo san, ok? Lo san che okay? è il primo nome della magancia, Ok, lo cho sampo. poi più trashipa. Lo san, poi dopo nella seconda riga abbiamo tu c'è tempin le da che ci abbiamo tup, se si salta il cen e c'è il ten. Ok, nella prima riga abbiamo lo okay? san, nella seconda riga abbiamo tup ten. Ok? i primi due nomi della Maganchen Lopsan, Tupten Trinle, Yarpel è il suo nome poi abbiamo vedere nella, sempre nella seconda riga abbiamo Trinle quindi abbiamo tu Tupchen, Tempe, Trinle quindi si salta il Cen e abbiamo Tupten si salta il Pe e abbiamo Trinle quindi abbiamo i primi tre nomi della Maganchen Lopsan, Tupten, Trinle e nella terza riga abbiamo Pelchie, lo Zampe, Zebra, cen. Yar pel. Uh, nella, te- nella seconda riga sempre abbiamo Yar e l'inizio della terza riga abbiamo il Pel. Quindi se noi segniamo, no, possiamo trovare nella prima riga l'osan. Nella seconda riga abbiamo Tupten Trinle Yar. E l'inizio della terza riga abbiamo Pel. Okay? Questo è un modo della poesia in tibetano. Perché le parole in tibetano sono composte di due sillabe. Gran maggioranza delle parole, 99% sono composte di due sillabe. In realtà le parole originarie sono composte di una sola sillaba. E La maggioranza delle parole sono composte, quindi si sono fatte di due sillabe. Quindi che cosa succede? Quando si fa una richiesta di preghiera a un maestro, la traduzione parla eccellentemente pura, c'è tutto il significato, però all'interno di questo è incluso il nome del maestro. Ok? Per cui da questo che parte, quindi quando noi facciamo lo ciasampo tu c'è le yarmoda, paghiadro lo palden lame shavla suadeh. Palden lame shavla su, adè, vuol dire ai piedi del, um, dell'eccellente maestro, dell'eccellente guida spirituale, dell'eccellente guru, io faccio richieste di benedizione le prime tre righe sono il nome di Lama Ganci ok? Fatte in un modo poetico molto bello eccetera poi se andiamo a leggere la traduzione andremo a vedere che c'è tutto un significato però in realtà che cos'è? stiamo dicendo il suo nome Cinlejarpel. Dopo la, la prossima preghiera che facciamo è il mantra Omaguru AH GURU VAJRADARA SUMATIMUNI KARMA UTA Vardania SHRI BARRA VAR SAMANYA hum, HUM E quindi vediamo il significato di questo mantra OM AH GURU uh, E abbiamo all'inizio abbiamo OM a e alla fine abbiamo HUM Ok? OM a HUM vuol dire corpo, parola e mente Ok? Guru vuol dire il Guru, la guida spirituale. Vajradhara vuol dire Buddha. Vajradhara vuol dire colui che sostiene, che regge il Vajra. Il Vajra vuol dire lo stato indivisibile, non duale, che sarebbe la mente dell'unione di metodo e saggezza, di beatitudine e vacuità, ossia la mente illuminata in poche parole, ok? Il concetto del Dara, che vuol dire che regge, che sostiene, vuol dire che è l'unione di quella mente illuminata con un corpo, illuminato anche. Quindi in realtà è un modo per dire Buddha, ok? Possiamo entrare in spiegazioni filosofiche lunghissime sul significato di Vajra Dara, però rimaniamo sul fatto che Vajradhara vuol dire Buddha. Nel, dal punto di vista del sentiero Vajrayana nel Tantra si chiama Buddha. Vajra Dara è il nome che viene dato a Buddha, ok? vajra vuol dire indistruttibile in realtà letteralmente vajra vuol dire diamante e noi spesso usiamo la parola vajra un po' dappertutto c'è nel tantra la parola vajra vuol dire diamante il diamante perché? perché è puro trasparente, puro e allo stesso tempo riflette la luce e allo stesso tempo è estremamente duro molto difficile di rompere un diamante non impossibile, sappiamo, però tra tutte le altre sostanze che ci sono intorno, le altre pietre e così via, è molto molto duro. Magari è quella più rigida di tutte le pietre che ci sono. Io capisco poco di queste cose, però è una delle cose più dure che c'è. E quindi, in questo senso, vuol dire qualcosa che è indivisibile, qualcosa che è non duale, indistruttibile. E quello che accade è che quando si parla della mente illuminata, si parla della mente che può, che realizza la realtà convenzionale e realtà ultima in un modo indivisibile come una cosa unica la mente che unisce il metodo e la saggezza la beatitudine e la vacuità um, quindi amore compassione e saggezza che unisce questo in un modo indivisibile e perfetto che viene chiamata la mente del dharmakaya okay? questo viene detto il vajra Dara vuol dire che sostiene che regge questo e fa riferimento al corpo, quindi la, par- la parola Vajra fa riferimento alla mente illuminata, la parola Dara fa riferimento al corpo nel suo stato più puro, quindi illuminato. Quindi Vajradara è l'unione di mente e corpo illuminati, quindi il Buddha. Perciò abbiamo Omaguru Vajradara, quando noi diciamo Omaguru Vajradara vuol dire o oh, tu, Guru, che sei inseparabile di Buddha, tu che sei Vajradara, tu che sei inseparabile del Buddha, e poi dopo abbiamo Sumati Muni Shasane Karma Utta Ok? Sumati vuol dire Mente Pura Lopsan Il nome, di prima parte del nome della Magance Lopsan Muni vuol dire Capacità Tub In tibetano
0: Sumati Muni
1: Shasane Vuol dire ten in tibetano, che vuol dire gli insegnamenti. La dottrina, la trasmissione degli insegnamenti. Quindi abbiamo Tupten, gli insegnamenti del capace. Quindi Muni Shasane sarebbe la parola Tupten. Ok? Karma Utta. Lopsang, uh, Lopsang, lopsan, Tupten, cinle Yarpel. Quindi abbiamo. Sumati vuol dire Lopsang Muni Shasane vuol dire Lopsang Tupten Karma Uttavardhanye vuol dire Yarpel No, Cinle Yarpel, quel nome completo di Lamagancel Lopsang Tupten Cinle Yarpel se viene tradotto in sanscrito sarebbe Sumati Muni Shasane Karma Uttavardhanye questo sarebbe il suo nome in sanscrito se andiamo a vedere il significato del suo nome e la traduzione abbiamo l'opsan e sumati tupten muni shassane cinle karma yarpel uttavardagne ok il significato letterale che cos'è l'opsan vuol dire mente pura tupten vuol dire gli insegnamenti del capace quindi gli insegnamenti di buddha shakyamuni uh, cinle vuol dire azione sacra Yarpel che cresce, che si sviluppa, che cresce, che è crescente. Quindi, questo sarebbe un po' una traduzione semplificata del nome della Maganchen. Che la cosa importante per noi da capire adesso è che Sumati Muni, Shasane Karma, Utta è il nome della Maganchen in un modo esteso. E qualcuno può chiedere perché non c'è Ganchen nel suo nome, visto che tutti lo chiamiamo così. Perché in realtà in Tibet la tradizione è che i lama venivano chiamati, vengono ancora oggi chiamati, non per il loro nome, ma per il nome del luogo da dove provengono. Per dire sarebbe il lama milanese, il lama di Milano, il lama di Torino, il lama di Napoli, il lama di Verbania piuttosto che. Perciò sarebbe lama Verbania, lama Milano piuttosto che potremmo, questo è come viene per Ganchen è il nome di un posto, E il villaggio dove c'è il suo monastero, si chiama Gancen, quindi, uh, che ne so, c'era uh, un lama che viveva con me nella mia classe, che con cui studiavo insieme, si chiamava Silin Tongorenpoche, Silin, è il nome della città da dove lui proveniva, che è oggi è chiamata Shilin, in Cina, che era Silin, in tibetano, quindi lui viene da lì, quindi, il vero nome di ogni maestro, di solito, pochi discepoli sapevano. Quindi in questo caso, Lopsam Tupten Chinle Yarpel, è il nome che la Maganchen riceve dai suoi maestri. Però, il suo nome, come è conosciuto, la Ganchen, in realtà vuol dire il lama di Ganchen, il lama di quel posto lì, che è Ganchen. Quindi questo è da dove viene il nome. Però quando noi andiamo a fare una preghiera, dove richiediamo le benedizioni del lignaggio, si fa per il nome Effettivo. Per questo il nome della Maganci è l'Opsan Quindi in realtà la prima parte della richiesta è dove si fa in tibetano, dove ti dice a te l'Osan arpel, chiedo che mi dia le benedizioni. Nel secondo facciamo om a Guru Vajradara, guru che sei inseparabile del Buddha, tu chi sei, Shasane Karma uttavardagne. Shri Badra, Badra vuol dire puro shri vuol dire eccellente var samanya sarva sidi hum, hum è come dire a te richiedo tutte le benedizioni um, sarva vuol dire tutte Siddhi vuol dire realizzazioni quindi a te richiedo tutte le realizzazioni quindi in questo hum in realtà rappresenta la mente illuminata l'unione delle cinque saggezze Perciò quello che succede è, noi diciamo, benedici il mio corpo parolamente, concedimi le realizzazioni. A chi faccio questa richiesta? A a Somati Muni, Shastane e Karma, che è inseparabile da Buddha Vajradhara e mio guru. Quindi io faccio questa richiesta a Guru Vajradhara, ossia a Guru Buddha, che chi è Guru Buddha è Arpel. Quindi in realtà io sto facendo un collegamento a mio maestro che a sua volta fa riferimento a me a tutto un lignaggio di maestri che viene prima di lui fino ad arrivare a Buddha. Ok? Quindi questo è il significato letterare di queste parole che noi andiamo a recitare qua. Quando facciamo questa parte della pratica quello che facciamo è visualizziamo davanti a noi quindi Guru Buddha nell'apparenza come nostro maestro come il nostro guru, nei suoi cinque chakra ci sono i cinque diani Buddha, e in questa prima parte di solito facciamo il mantra o una volta o tre volte, visualizziamo principalmente le benedizioni di corpo, parola e mente, quindi raggi di luce bianche che vengono dal suo capo al nostro capo, raggi di luce rossi che vengono dalla sua gola alla nostra gola, raggi di luce blu che vengono dal suo cuore al nostro cuore si può anche fare con i raggi di luce gialli dall'ombelico all'ombelico i la raggi di luce verde dal chakra segreto al chakra segreto però normalmente in questo momento si dà enfasi a corpo, parola e mente mentre facciamo la, la recitazione del mantra si fa il mudra che viene chiamato il mudra del Garuda il mudra del Garuda rappresenta questo grande uccello che è il Garuda che a sua volta ha questa qualità che, essendo il re degli uccelli, ha un grande potere, ma non solo, la sua qualità in questo momento che viene rappresentata è che si dice che quando nasce, che esce dall'uovo, appena nasce sta già a volare. Quindi lui esce dall'uovo già volando. Quindi questo rappresenta, questo mudro in questo caso, che quando noi usciamo da questo corpo, che è come la buccia di questo uovo in qualche modo, siamo pronti per andare verso l'illuminazione. Okay? Quindi mentre facciamo questo mudra lo facciamo o una volta o tre volte normalmente. Facciamo quindi al chakra del capo. E poi, mentre noi veniamo verso di noi, visualizziamo quindi raggi di luce bianca. Che vengono verso il mio chakra del capo riempiono il chakra del capo portando a me tutte le benedizioni di corpo poi se faccio una sola volta il mudra bianche al capo rossi alla gola blu al cuore se faccio tre volte mi concentro la prima volta sui raggi di color bianco la seconda volta sui raggi di color rosso la terza volta sui raggi di color blu portandomi le benedizioni di corpo parola e mente okay? Solo una curiosità di questo la melodia che usiamo in questa parte particolare che facciamo. Oma
0: Guru Soma, Sumatimuni Shasane Karma Utavardhane Shribhadram chi ha adattato il mantra
1: a questa melodia che tanti di voi conoscete tutti quelli che sono venuti ad Albagnano credo che conoscono è la Teresa che c'è ad Albagnano quindi la Teresa che è già abbastanza anziana comunque che c'è ad Albagnano è lei che essendo anche originalmente professoressa di musica lei suonava l'arpa tanti anni fa E' lei che ha adattato all'epoca, quando la Magan ci insegnò l'autoguarigione, lei che ha adattato questo mantra a questa melodia. Quindi lo dico questo più come una curiosità, perché magari ogni persona (ride) ha un suo ruolo, una sua importanza e spesso non sappiamo bene quale sia, no? Quindi questo è quello che siamo, ringraziamo la Teresa per averci dato questo dono comunque. Ehm... Ok, quindi con questo finiamo questa parte in cui richiediamo la benedizio- le benedizioni del lignaggio. Ok? Dopo di questo partiamo alla prossima parte che viene chiamata uh, la richiesta delle benedizioni ai chakra o se no noi le chiamiamo la parte della pratica del guru yoga. Ok? Che cosa facciamo a questo punto? Dal punto di vista tecnico pratico andiamo a fare il, il, il mantra Oma Guru Buddha Siddhung a hum nella fine. Cor- om vuol dire corpo, A parola, hum mente. Okay? Quindi nel mantra Om A Guru Buddha Siddhi. Quindi abbiamo hum rappresenta la mente. La maggioranza dei mantra cioè Om A e alla fine la hum che vuol dire corpo, parola e mente. Guru Buddha Guru Buddha vuol dire il guru inseparabile di Buddha. Sidi vuol dire realizzazione. Per esempio si dice Mahasida, coloro che hanno le grandi realizzazioni. Sidi vuol dire realizzazione, no? In italiano viene anche abbastanza bene le parole in sanscrito perché siete abituati con le doppie. Già in Brasile si dice Sigi o Sigi perché se scrive questo viene fuori Sigi. È difficile dire Sidi, no? Comunque la parola corretta è Siddi. Siddhi vuol dire realizzazione, ok? Perciò noi diciamo OM A GURU Buddha Siddhi HUM vuol dire GURU Buddha, concedimi le realizzazioni di corpo, parole, mente. Questo è quando facciamo questo mantra OM A GURU Buddha Siddhi HUM Mentre facciamo il mantra facciamo il mudra delle mani unite. Questo mudra in realtà è un mudra che lo usiamo molto spesso ed è un Mudra anche molto importante. Okay? Um, sono diversi significati. Uno dei significati è che la mano destra rappresenta l'energia maschile, la mano sinistra, l'atto sinistro, quindi la mano sinistra è l'energia femminile. Ogni volta che noi uniamo le mani insieme rappresenta l'equilibrio perfetto dell'energia maschile e femminile. Metodo e saggezza, unione di metodo e saggezza beatitudine e vacuità unione di beatitudine e vacuità che è l'essenza del sentiero e l'illuminazione quindi vuol dire rappresenta anche equilibrare le nostre energie vuol dire anche avere stabilità perciò in realtà esiste anche una cosa molto forte che è come si può dire in italiano il linguaggio corporale si dice così? linguaggio del corpo in realtà con il linguaggio del corpo possiamo dire molto di più che spesso che con le parole ok se io faccio questo che cosa percepisce? fermati stai lontano se faccio questo cercate di pensare non lo voglio dare mentre si fa questo gesto è faticoso non si riesce bene ok quindi quello che succede è che i gesti che noi andiamo a fare che vengono chiamati tradizionalmente come mudra hanno un potere verso di noi anche senza sapere il loro significato a principio. Chiaro, se sappiamo è meglio ancora per ogni volta che noi facciamo questo gesto ogni volta che semplicemente noi uniamo le mani al nostro cuore o in un'altra parte del nostro corpo uniamo insieme noi stiamo portando la nostra energia al centro del nostro corpo e è un gesto per creare equilibrio quindi ogni volta che noi uniamo le mani eh, si dice anche questo che in realtà è il mudra più usato in assoluto per salutare, per ringraziare, eccetera però è anche il mudra più importante tra tutti perché? perché rappresenta proprio la natura pura della nostra mente che è l'unione di beatitudine e vacuità metodo e saggezza, l'equilibrio dell'energia maschile e femminile quindi ha un significato estremamente profondo e importante, che è l'essenza del sentiero in realtà. Quindi ogni volta che uniamo le mani c'è un significato molto importante. Quindi quando noi facciamo Omaguru Buddha Sidi Hum, noi facciamo questo stesso mudra, questo stesso gesto in ognuno dei nostri cinque chakra. Quindi prima lo facciamo al chakra del capo, se noi facciamo la pratica più breve facciamo una volta in ognuno dei nostri chakra se lo facciamo in un modo più lungo facciamo 5 volte in ognuno dei nostri chakra se vogliamo fare più lungo ancora possiamo anche fare di più però di solito è o una volta o 5 volte okay? quindi andiamo a recitare Oma Guru Buddha Sidi Hum e facciamo in questo caso la melodia che è più quella più usata normalmente Omaguru Buddha Sidi hum", chi ha adattato i mantra a questa melodia è stato Lama Ganchen lui stesso Um, si può fare la pratica con mille melodie diverse non è che c'è l'obbligo di una melodia piuttosto che un'altra ok per esempio c'è un monastero in Tibet che fa l'autoguarigione tutti i giorni i monaci lì che la Magan ce li ha trasmessi io ho insegnato come fare loro fanno una fatica enorme a cantare con questa melodia che è più occidentale non riescono proprio
0: quindi loro fanno OMO AH GURU BUDDHASIDIHUM 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 OMO E YAM RAM LAM BAM HO SHUDE SHUDE soha. e così via.
1: No? Loro allora fanno in questo modo. Quando fanno una certa fatica di fare, oh ma Buddha,
0: sì,
1: non riescono, fanno, f- no, 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 proprio, no, 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 no. non sono abituati. Quindi, giustamente, le melodie servono per anche adattarsi a ogni cultura. In Brasile, è come facciamo qua, uguale. Le stesse melodie, sì, perché diciamo abbiamo una cultura molto simile, no? Comunque, si possono fare in tante melodie, addirittura è possibile anche fare in silenzio. Per questo parleremo in un altro momento. Il fatto è, quando facciamo Maguru Buddha Sidi Hun, cominciamo dal chakra del capo fino al chakra segreto, facendo una volta in ogni chakra o cinque volte in ogni chakra. Cosa visualizziamo in questo punto della pratica? Davanti a noi c'è Guru Buddha, raggi di luce di color bianco, rosso, blu, giallo e verde che si emanano dai cinque chakra di Guru Buddha e si assorbono ai nostri cinque chakra portandoci le benedizioni di corpo, parola, mente, qualità e azioni. Ok? In questo momento, qual è, viene chiamata la pratica del Guru Yoga, qual è il significato? È uh, diminuire la distanza che esiste fra noi e Guru Buda, creare familiarità, creare una sorta di intimità che c'è fra noi e Guru Buda. Quindi noi Man mano che riceviamo le benedizioni nella forma di raggi di luce nettare, che non sono semplici raggi di luce, la luce che ci trasmette insieme alla natura di amore, di compassione, di saggezza, di guarigione, che portano quindi le benedizioni di corpo, di parola, di mente, le qualità sacre, le azioni sacre, è qualcosa che man mano che riceviamo ci porta una sensazione di gioia, di soddisfazione, ci sentiamo che siamo completamente, come si può dire, pieni di gioia, qualcosa che ci riempie, ci soddisfa profondamente, e ci sentiamo amati, protetti, sicuri, quindi sentiamo questa questa benedizione vera e propria. L'obiettivo che c'è in questo momento è un po' come quello, io parlo della mia propria esperienza, non posso parlare di altro in questo caso, ok? La mia esperienza è, per esempio, quando sono vicino ai miei maestri, in particolar modo posso parlare di l'amagance rimpuce. Al di là del fatto che ci siano problemi, non ci siano problemi, quello che sia, quello non sia, essere nella sua presenza già mi dà una grande gioia. Porta una stabilità. Più volte è successo che ho dei dubbi, Basta è solo il pensare nei dubbi, nella sua presenza e chiederle, già mi mi arrivano le risposte. Quindi comincio a chiedere, ho già trovato la risposta, alla fine non devo neanche chiedere. Quindi quello che accade che cos'è? Immaginiamo che questa sensazione è come se io comincio ad avvicinarmi sempre di più e sempre di più finché non ci sia più distanza e più differenza tra me e lui. Ma non è fisicamente che stiamo parlando, è come qualità, è come energia, qualcosa più profondo. Quindi in questo caso, quello che noi facciamo è che, mentre noi facciamo Uma Guru Buddha Siddhi Hum, in questo momento viene chiamata la pratica del Guru Yoga, nella quale noi andiamo a rav- avvicinarci, a creare questa familiarità profonda tra noi e Guru Buddha. Quindi immaginiamo i raggi di luce che vengono dal chakra del capo al nostro capo, come se noi andassimo a sintonizzarci nello stesso canale, riceviamo questa, ci apriamo a ricevere queste benedizioni. La pratica del Guru Yoga, adesso non voglio neanche entrare nei dettagli riguardo questa pratica, ho già spiegato questo in altre occasioni ad Albagnano particolarmente più volte, però è la pratica che proprio, ho è stato? Ieri, sì, ieri, o l'altro ieri, adesso mi sono confuso, leggevo, un testo che è il commentario della Guru Puja, nella quale veniva detto con tutte le parole, spiegando il perché, il come, facendo tutte le citazioni, eccetera, eccetera, una parte abbastanza lunga, che l'essenza della nostra pratica, l'essenza del del sentiero, avviene tramite la pratica del Guru Yoga, che è, in poche parole, questo. Mi sa che ho parlato di questo il giorno prima di partire per il Brasile, l'ultima volta che siamo stati qui il fatto che io parlo un'altra volta per me stesso quando penso a buddha grande rispetto quando penso alla Kappa, grandissimo rispetto lo stesso può essere per Atisce che abbiamo rappresentato lì buddha Shakyamuni che ci ho qua trician rinpoche però in qualche modo per il quanto che io possa credere in buddha è comunque in qualche modo un po lontano è una figura comunque che c'è stato circa 2500 anni fa c'è chi dice 2500 anni c'è chi dice 2800 cambia niente per me però secondo l'astrologia tibetana sono 2800 anni fa secondo anche gli archeologi l'archeologia moderna anche dice 2800 anni secondo la 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 tradizione monastica dice 2500 comunque non importa quel che sarà sarà il fatto è che Io sono stato nel posto dove Buddha è nato, dove ha raggiunto l'illuminazione, dove ha dato i primi insegnamenti, dove è morto. Quindi si crea un certo vincolo, se comunque se uno si avvicina di più. Però è molto diverso di quando uno si innamora di qualcuno, che lo guarda e sente il cuore pieno. Che c'è una connessione di amare e di essere amato, di, di dar fiducia e ricevere fiducia. È diverso. Quindi quello che io sento per i miei maestri, in particolar modo per il mio guru radice, quindi per l'ama gancerimpo, c'è qualcosa che è, come si può dire, è profondo, è diretto, qualcosa che ci tocca direttamente al cuore. E nel nostro sentiero spirituale la connessione che noi abbiamo non è qualcosa che deve essere concettuale, ma deve essere qualcosa che è molto più profondo. Quindi che cosa succede? Cosa rappresenta per me il mio guru? Rappresenta tutti i Buddha. Tutti gli esseri sacri. Quindi io come faccio per arrivare a Buddha? Tramite il mio guru. Quando io mi connetto in un modo aperto, quando apro il mio cuore al mio guru, nel mio caso Lamagan Rinpoche. io in realtà mi sto aprendo anche, mi apro anche a tutti i Buddha, a tutti gli esseri sacri, a tutti i maestri del lignaggio, quindi all'Amazon Kappa, a Tish, a Trisha Rinpoche. Perché che io sento un grande rispetto per Trisha Rinpoche. Mai conosciuto. Perché io sento l'amore che ha la Magancia per lui, quindi amando la Magancia sento questa connessione che viene insieme. Perciò quello che accade è che la pratica del Guru Yoga è proprio dove noi andiamo a stabilire e rafforzare questa connessione che abbiamo. E facendo una metafora un po' moderna, è un po' così. Nel nostro sentiero ci sono tante cose che dobbiamo imparare tante cose da fare da praticare da realizzare eccetera però io per avere accesso a questo ho bisogno di avere la mia capacità di ricevere questa conoscenza di poter metterla in pratica ho bisogno di sapere dove andare a prenderla però mi serve una connessione se non è come avere un computer molto potente avere tutti gli indirizzi dove voglio andare in internet e non avere una buona connessione se sono lì con le vecchie connessioni che facevano quel rumore come una volta ricorda magari quelli più più giovani non si ricorderanno più di quello all'inizio primordi dell'internet inizi degli anni 90 metà degli anni 90 che c'era ancora quella connessione tramite telefono che faceva quel rumore lì tipo del fax no? una connessione di quella se voglio scaricarmi un film quanto tempo ci vorrà faccio prima prendere una, un pullman andare fino al posto guardarmi il film tornare indietro e non è ancora finito di sicuro io mi ricordo che in India avevo quella connessione lì quindi vi posso assicurare che era molto lungo però quello che succede che cos'è? più forte più stabile è la mia connessione più riesco ad accedere similmente a questo più forte è la connessione che noi abbiamo con in questo caso Guru Buddha con il nostro maestro è quello che ci connette gli insegnamenti. Quella è la nostra connessione all'insegnamento, è la nostra connessione al lignaggio, è la nostra connessione agli esseri sacri in questo senso. E non è che noi dobbiamo dipendere dalla persona fisica, non è quello, perché io posso addirittura aver incontrato un maestro una sola volta nella mia vita. E poi, tutta la mia vita io pratico e mantengo la connessione, e va tutto bene. Non è che io devo dipendere da una persona fisicamente, non è assolutamente questo. Sono persone che incontrano un maestro una volta nella loro vita e praticano perfettamente. Ci sono quelli che stanno tutti i giorni a fianco e stanno fermi. Non è una cosa nuova questa, dall'epoca di Buddha stesso, che è stato uno degli ultimi discepoli di Buddha a ottenere le realizzazioni. Ananda, che era sempre era, era l'attendente particolare di Buddha, che era sempre a fianco a lui, quando tutti gli altri avevano già raggiunto le, le, le realizzazioni, lui non aveva ancora sono tutti stati un po' addosso a lui a dire dai, adesso medita un po', vieni, perché se no non possiamo avere accesso a tutti gli insegnamenti. Perché si dice che quando si ottiene un certo tipo di realizzazione, quindi si elimina la ignoranza, abbiamo accesso alla memoria di tutto ciò che abbiamo ascoltato. Perché in realtà quello che abbiamo ascoltato c'è in noi o no? L'impronta di tutto quello che abbiamo ascoltato c'è o non c'è? Perché quando ci dimentichiamo di qualcosa è perché quel qualcosa manca o perché non sappiamo più accedere? Non sappiamo più accedere a quell'informazione. Quindi quello che si dice nell'insegnamento è che quando uno riesce a eliminare la propria ignoranza, a, a, automaticamente va a stabilire l'accesso a tutte le cose che ha ascoltato in queste e nelle altre vite. Quindi nella memoria di tutte le vite. Quindi per trascrivere il sutra di Buddha... Chi erano quelli che potevano trascrivere? Solamente quelli che avevano queste realizzazioni. Così avevano una memoria perfetta di quello che è stato detto. Però chi era l'unico che ha partecipato a tutti gli insegnamenti? Ananda. Che però non aveva queste realizzazioni. Quindi sono stati un po' addosso a lui per questo. Però il punto qual è? Può succedere che una persona incontra un maestro una volta, due volte nella vita e pratica in un modo eccellente e riesce a ottenere ottime realizzazioni e ha una connessione profonda. Anche perché quello che fa in modo che due persone siano vicine una all'altra è che la loro mente, il loro cuore, sia nella stessa direzione. Non è che fisicamente siano vicini o no. E quello che andiamo a fare in questo momento della pratica è proprio di direzionarci nella stessa direzione, di creare questa connessione, stabilirla, fortificare questa nostra connessione. Quindi in questo momento noi richiediamo le benedizioni a Guru Buda, Raggi di luce in di color bianco, rosso, blu, giallo e verde che vengono dai cinque chakra si assorbono nei nostri cinque chakra mentre facciamo il mantra Omaguru Buddha Siddhi. Ok, finito questo, andiamo concludiamo, diciamo, um, la parte che viene chiamata le parti preliminari. Ok, non è solo vedere che non ho. Saltato nulla, ok. E entriamo quindi nella parte effettiva della pratica, ok? La parte effettiva, avendo finito le preliminari, entriamo nella parte effettiva della pratica. La parte effettiva viene divisa in due parti, che viene chiamato stadio di generazione e stadio di realizzazione o di completamento. Si può tradurre in due modi diversi. Quindi stadio di, gener- di generazione e stadio di completamento. Kierim e Zokrim. In tibetano Kierim vuol dire... Rim vuol dire processo, viene tradotto di solito come stadio, di generazione, Kier, che vuol dire nascere, generare, e zok vuol dire completare, finire, realizzare. Quindi abbiamo lo stadio, di generazione e lo stadio di realizzazione ok um, che poi spiegherò in un altro momento un po anche la differenza fra questi due ok adesso nello stadio di generazione viene diviso in alcune parti abbiamo le purificazioni le tre trasformazioni la generazione dei fiori di lotto la generazione dei semi, delle sillabe semi, la generazione dei simboli e la generazione dei cinque diani Buddha. Ok? Quindi, partiamo dal primo. Purificazione. La purificazione viene divisa in due tipi, purificazione relativa e purificazione assoluta. E perciò cominciamo dalla purificazione relativa. La purificazione relativa... Si può fare diverse pratiche, qui però facciamo, spieghiamo quella che abbiamo di solito standard, okay? che è la pratica della purificazione tramite i cinque elementi. Si può anche fare la purificazione di Vajrasattva a questo punto, si possono fare altre cose anche, però per esempio arrivando a questo punto della pratica si può fare la purificazione di Vajrasattva, si possono fare la purificazione delle sette pratiche astrologiche, si possono fare diverse Tipi di pratiche di purificazione che è un modo per preparare noi stessi per la meditazione, per il resto della meditazione. Quindi, arrivato a questo, facciamo la purificazione dei cinque elementi. Ok? Sto cercando solo di vedere come andare all'essenza senza complicare troppo. I nostri elementi esistono in diversi livelli, diversi livello grossolano, a un livello più sottile, a un livello molto sottile. Okay? Noi, qua, partiamo dalla purificazione degli elementi, in realtà a un livello più sottile, che è un livello che abbiamo i venti di energia nel nostro corpo e ogni vento di energia è collegato a un elemento diverso. Okay? Perciò partiamo prima di tutto dalla visualizzazione e dalla recitazione. Nella recitazione noi facciamo il mantra E Yam Ram Lam Bam Shudeshudes. O E ho Shudesh, Yam Ho Shudeshud Soha, Ram Ho Shudesh, Lam Ho Shudeshha, Bam Ho Shudesh The Soha, E Yam Ram Lam Bam Ho soha. ok E Yam Ram Lam Bam sono le sillabe seme che rappresentano l'essenza di ognuno dei cinque elementi. Quindi E è la sillabe seme per lo spazio, quindi rappresenta l'essenza dell'energia dello spazio, E. Yam rappresenta l'essenza dell'energia del vento, Ram del fuoco, Lam della terra, Bam dell'acqua. Ok? Una premessa prima di questo che Ci sono tanti modi di purificazione degli elementi, ci sono tanti modi di meditare sugli elementi che si possono trovare su punti diversi del nostro corpo, chakra diversi, colori anche un po' diversi, quindi se noi vediamo una pratica di purificazione degli elementi in un modo, poi in un'altra pratica è cambiato qualcosa, normale. Non è che questo è un sistema e tutto deve seguire questo, questo è un modo di farlo, ok? Quindi... Quindi abbiamo Eyam Ram Lambam che è l'essenza, rappresenta quella vibrazione di quel suono, perché ricordiamoci che suono è vibrazione, vibrazione è energia. Perciò Eyam Ram Lambam non si può tradurre, perché rappresentano quella vibrazione di quel suono, l'essenza dell'energia di ognuno dei cinque elementi. Shudde, Shudde. La parola Shudda vuol dire puro pulito shudde vuol dire pulire soha ci sono tante tradiz- traduzioni però quella più semplice è tipo che così sia quindi eho ho è una congiunzione in sanscrito ok eho shudde shudde soha lo spazio pulito pulito che così sia yamho shudde shudde soha il vento Pulito, pulito, che così sia. Ram, ho, shude, shude, soha. Il fuoco, pulito, pulito, che così sia. Quindi questo è il significato di questo mantra che andiamo a fare. Shude, shude, vuol dire pulito, pulito. Soha, che così sia, ok? Perciò quando facciamo Eiam, Ram, Lam, Bam, ho, shude, shude, soha. Spazio, vento, fuoco, terra, acqua pulito pulito che così sia quindi questo è il significato del mantra e quando facciamo solo shud e soha pulito pulito che così sia ok? semplici nessun grande mistero poi cosa facciamo? la visualizzazione che è la parte anche più importante di questo prima di questo ancora scusate il mudra noi partiamo dal chakra del capo poi andiamo al chakra segreto umbilico Cuore, gola, poi si butta fuori per la negatività e poi dopo, quando abbiamo fatto questo, scendiamo con la purificazione dal capo scendendo verso il chakra segreto. Ok? Bene. Vedendo la visualizzazione capiremo meglio i mudra anche. Si parte dalla visualizzazione che nel chakra del capo si trova l'elemento spazio l'elemento spazio è quindi di color blu come una sfera blu okay? lo spazio è l'elemento che permette agli altri elementi di interagire tra due elementi se non ci fosse lo spazio non ci sarebbero due sarebbe una cosa sola okay? noi esistiamo possiamo chiamarci noi perché esiste lo spazio se no saremmo una cosa unica okay? Quindi lo spazio, l'elemento spazio, perché esiste anche lo spazio in quanto un fenomeno permanente, che è un altro discorso. Non entriamo in questo discorso adesso, se no non finiamo proprio in orario. Però esiste l'elemento spazio. L'elemento spazio è proprio ciò che c'è tra un fenomeno e un altro. E affinché due fenomeni possano interagire in un modo sano, ci deve essere lo spazio giusto tra di loro. Ok? Quindi prima purifichiamo lo spazio, che è ciò che permette agli altri elementi di purificarsi. Nella gran maggioranza dei testi buddisti che andrete magari a cercare, vedere, eccetera, nella gran maggioranza delle volte l'elemento spazio viene nascosto. Non si parla dell'elemento spazio. Perché? Perché è un elemento, dai de, de, miei studi, dalle mie ricerche, ho visto che è un elemento difficile da capire. E nella filosofia buddista si è sempre data molta enfasi allo spazio in quanto fenomeno permanente. Perché? Perché se noi riusciamo a comprendere lo spazio in quanto fenomeno permanente, quello ci aiuta moltissimo a comprendere la corretta visione della realtà. Quindi, come ho detto prima, non entro in questo argomento adesso. Um, però la Maganche ne ha voluto aprire le cose non stare la magaccia ci dice se sto a nascondere le cose rimarranno nascoste per sempre quindi meglio metterle con chiarezza perciò l'elemento spazio viene riconosciuto perciò prima purifichiamo l'elemento spazio al chakra del capo dopo purifichiamo il vento al chakra segreto la visualizzazione esiste il mandala dell'elemento vento quindi la rappresentazione dell'elemento vento che è un mezzo cerchio di color verde con la sillaba yam però sinceramente, io a me non mi piace meditare in un modo come se fosse una sorta di cartoon, dove vado come se, fosse, come se prendessi degli sticker dell'elemento vento e lo attacco qua, poi quello ram qua, il bam, non, non lo vedo più in questo, tanto in quest'ottica Ma io mi piace visualizzare che è, io ho il vento che sorge dai taloni, okay? Viene dal nostro, i taloni hanno la forma di una mezza luna, okay? un mezzo cerchio. Quindi dai talloni viene il vento che sale dalle gambe. Il vento, man mano che sale, si purifica. Arriva al chakra segreto, dove si unisce, anche il chakra segreto c'è la forma di mezzaluna. Si unisce qua il vento di color verde che sale. Immaginiamo il vento vero e proprio. Il vento vibra con il suono YAM. Quando noi diciamo che è segnato dalla sillaba YAM, è il suono che vibra insieme. Quindi vibra con il suono YAM. Quando arriva all'ombelico, alla nostra ciacca dell'ombelico esiste l'elemento fuoco. Quindi all'ombelico c'è il fuoco. Immaginiamo proprio un triangolo di fuoco. Più che un triangolo rosso con la scritta, con la letterina RAM. Immaginiamo proprio il fuoco che vibra con il suono RAM. Quindi immaginiamo il fuoco che c'è all'ombelico che vibra col suono RAM all'inizio il fuoco quando non è purificato è quel fuoco un po' debole che non è molto stabile mentre dopo quando il vento diventa stabile anche il fuoco diventa stabile e il fuoco sale in un modo forte e allo stesso tempo stabile al cuore si trova l'elemento terra che è come un cubo di terra quindi abbiamo, non è un quadratino con la lettera Lame. io a me piace immaginare proprio un cubo di terra con la vibrazione del suono LAM di color giallo che a sua volta la terra si scalda, si purifica, la terra diventa pura e il calore della terra sale, va verso la gola, nella gola si trova l'acqua di color bianca con la vibrazione del suono BAM circolare, come se fosse una sorta, si può anche immaginare una sorta di un laghetto che c'è sulla terra, ok? Il calore della, della terra scalda l'acqua, l'acqua si purifica e si evapora. Non è che tutta l'acqua finisce, però l'acqua si evapora e non è che finisce, però comincia a evaporare. E quando si evapora e arriva al chakra del capo, si condensa e scende per tutto il corpo come una pioggia, una pioggia di nettare. E questo nettare che scende per tutto il corpo purifica completamente il corpo e la mente. Per quello che facciamo E, che è lo spazio al capo, Yam, il vento, Ram, il fuoco, Lam, la terra, Bam, l'acqua. Purificati. Shude Soha, partiamo dal capo, è la pioggia di nettare che purifica completamente il corpo e la mente. Per questo che quando facciamo E, Yam, Ram, Lam, Bam, partiamo capo, chakra segreto, umbilico, cuore, gola. Quando facciamo Shude Shude Soha, partiamo dal capo e scendiamo verso il chakra segreto quindi è lo spazio che viene purificato, il vento che soffia, il fuoco che cresce la terra si scalda che scalda l'acqua, che si evapora si condensa e scende come una pioggia di nettare per tutto il corpo purificando il corpo e la mente okay? quindi quando noi facciamo EYAM RAM LAM BAM di solito facciamo anche il mudra che buttiamo fuori perché questo rappresenta buttare fuori le negatività le impurezze okay? in questo modo facciamo la purificazione in realtà questa pratica di purificazione ha anche un significato più profondo okay? quello che accade è questo prima di tutto noi abbiamo una, una grande difficoltà di dire qualcosa e, e sentire allo stesso tempo quindi finché non abbiamo una certa familiarità con la pratica fare il mantra fare il mudra la visualizzazione sentire tutto insieme è un po' difficile. Questo è normale per tutti. Però quello che succede che cos'è? Mentre anche se noi facciamo EYAM RAM 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 cinque volte anche un po' più veloce cerchiamo di visualizzare che questo flusso continuo che c'è visualizziamo lo spazio che è purificato quindi dà la possibilità agli elementi di interagire positivamente. Poi e' il vento che soffia, il fuoco che cresce, la terra che scalda, l'acqua che si evapora, che va verso il capo e scende questo nettare. Però è, una, è come un processo che rimane lì. Non è una cosa che per forza, mentre sono con la mano al chakra segreto, devo immaginare il vento, poi il fuoco, poi la terra, e poi è effettivamente molto difficile, no? Quindi mentre noi facciamo cinque volte, si fa cinque volte, ehi am ram lam bam, Ram proprio per visualizzare il processo completo quindi non è che devo per forza mentre ho la mano in un chakra visualizzare per forza mentre ho la mano lì posso anche visualizzare l'intero processo che sta succedendo mentre sto facendo il mantra Ok? però giustamente anche il fatto per ognuno di noi anche di trovare il modo come noi ci adattiamo meglio alla pratica per esempio, a me mi piace anche prima visualizzare, poi dopo recitare. Questo aiuta a avere la visualizzazione più stabile. Entrare subito alla visualizzazione con la recitazione, se non abbiamo un po' di familiarità, diventa difficile. Okay? Il significato, per concludere questa parte, il significato più profondo di questa visualizzazione è il seguente. E qua... Adesso faccio un acceno a questo, okay? perché è qualcosa che fa parte dello stadio di realizzazione ed è una pratica molto più complessa e allo stesso tempo profonda, però funziona così. Noi in questo momento abbiamo una mente grossolana, sottile, molto sottile, però la mente che è sempre manifestata e che prende spazio è la mente grossolana. Quindi i pensieri, le idee, le preoccupazioni, le memorie, i desideri, eccetera, eccetera. Quello che noi vogliamo trasformare è la nostra mente più sottile. Sono gli aspetti più profondi di noi. Perciò dobbiamo entrare in contatto con questi aspetti più profondi. Quindi quello che accade è che per fare questo dovremo riuscire a entrare in uno stato di coscienza più profondo e in quello stato di coscienza più profondo realizzare stati mentali positivi quindi di amore, di compassione, di saggezza e così via cosa rappresenta la purificazione degli elementi a un livello più profondo? rappresenta il vento che soffia che in realtà è il venti, i nostri venti la parola vento in tibetano lung è una traduzione dal sanscrito prana che vuol dire energia come ho spiegato qualche lezione fa i nostri cicli di energia del corpo sottile rappresentano anche in realtà il nostro sistema nervoso e i flussi di energia che avvengono all'interno del nostro sistema nervoso Per avere uno stato di coscienza più profondo, le nostre energie si devono assorbire all'interno del canale centrale. Quindi che cosa succede? Quando il vento soffia, in realtà sono i venti che stanno entrando al canale centrale. Quando il vento entra nel canale centrale, cosa succede? Fa in modo che il fuoco, che viene chiamato il fuoco interiore del tumo, o il nostro potere di calore interiore, cresce ma questa è una cosa che più o meno tutti possiamo sperimentare basta inspirare e respirare inspirare e portare l'aria sotto l'ombelico concentrare l'energia sotto l'ombelico quello che succede con questo se noi lo facciamo bene genera calore una volta mi ricordo eravamo in Brasile a Campus Jordão, che è un posto che faceva freddo non c'era riscaldamento di qua di là tutti che si lamentavano ho insegnato questa meditazione un po' c'era una bambina a fianco a me Vittoria non, scusate non a fianco a me era seduta lì vicino davanti a me più che altro e c'era un'altra persona a fianco a lei e dopo di un po' che le ha seguito lei è tutta concentrata che faceva forza, dopo di un po' ha cominciato a vedere guarda sto tutta sudando no? il fatto è che fatto bene funziona però se noi effettivamente direzioniamo l'energia verso l'ombelico questo genera calore però il significato più profondo è i venti di energia sottile si assorbono nel canale centrale salgono In questo modo il fuoco interiore cresce, sale e fa sciogliere al chakra del capo quella che viene chiamata la bodhicitta bianca, che è quello che genera uno stato profondo di gioia, di beatitudine. Quindi quello che rappresenta questo è che i nostri venti sottili si assorbono nel canale centrale, salgono e questo fa in modo che il nostro chakra del capo, dove si trova la cosiddetta bodhicitta bianca, ossia quello che ci genera uno stato di beatitudine non concettuale, si scioglie e sperimentiamo uno stato profondo di beatitudine, inseparabile dalla saggezza. Quindi, quello che cosa rappresenta questo in realtà, questa pioggia di nettare che scende? Quindi ci sono i cinque elementi, i cinque elementi rappresentano in realtà i nostri venti sottili di energia, il movimento e il processo che fanno interiormente quindi non sono gli elementi grossolani, sono elementi più sottili la pioggia di Nettare rappresenta che cosa? questa beatitudine, questo stato di piacere di profonda gioia che riempie completamente il nostro corpo e questo è uno stato, in realtà l'esperienza di questo è uno stato di coscienza profondo, non concettuale in questo stato di coscienza profondo, non concettuale si va a a eliminare tutte le negatività che ci siano a livello grossolano, ma è proprio perché si taglia la connessione con tutto il resto. Ok? E questa è una delle pratiche che si va a fare più avanti, però già dall'inizio si comincia a creare familiarità con questo, okay? ed È la stessa cosa che avviene anche in quella che viene chiamata l'offerta interna. Qualcuno di voi avrà già visto, non lo so se c'è qua
0: adesso, no? Lo vedo.
1: Uh, in certe pratiche come Yamantaka o vajrayogine e così via esiste quella che si viene chiamata come una kapala che viene chiamata l'offerta interna nanch in tibetano e è un oggetto che rappresenta in realtà esattamente il processo dell'autoguarigione del EYAM ram BAM, e rappresenta questo processo interiore per raggiungere questo stato di coscienza più profondo dell'unione di beatitudine e vacuità la simbologia che viene rappresentata in questo oggetto è molto strana ci sono il, il vento, il fuoco, poi ci sono tre, tre teste, poi c'è un mezzo cranio e dentro ci sono i netteri, cinque netteri, le cinque carni che poi vanno a bollire, c'è tutto un significato, però in realtà è tutta una simbologia. Ma in realtà qual è il significato più profondo? I venti che si assorbono al canale centrale, che fanno che la nostra mente grossolana diventa in uno stato più profondo di coscienza, che ci fa sperimentare una grande beatitudine, con la quale andiamo a realizzare la natura ultima di noi stessi. Okay. Perciò, quando facciamo Ayam Ram Lambam, in realtà è una parte estremamente potente, importante della pratica, cerchiamo di farla concentrandoci a immaginare gli elementi prima di tutto, quindi immaginiamo proprio il vento, il fuoco, la terra, l'acqua, poi il nettare che scende, prima di tutto lo spazio un'ultima cosa su questo è che noi spesso non siamo consapevoli dell'importanza che gli elementi hanno per noi. Non siamo consapevoli. No? Se io vi chiedo da dove viene l'acqua, dal rubinetto. Questa è la risposta che un bambino darebbe oggi, no? Da dove viene la frutta? Dal supermercato. Il fuoco? Ormai non dappertutto c'è il fuoco proprio, però di solito viene dal dal fornello. L'aria? Dall'aria condizionata, dallo splitter esce l'aria, no? Però purtroppo, sempre di più, perdiamo il contatto con gli elementi, il rispetto verso gli elementi. Questa è una cosa che quest'ultima volta in Brasile è rimasta molto molto chiara, perché a San Paolo adesso esiste un enorme enorme problema di mancanza d'acqua. Parliamo di una città con circa 15 milioni di persone, di più, dove le previsioni sono rimanere due giorni con acqua, quattro giorni senza. E quindi la gente sta imparando a rispettare l'acqua. Veramente, senza avere altra scelta. eh? Però il fatto è che non è solo rispettare a livello esterno, è capire che noi siamo fatti dai cinque elementi. Quando noi visualizziamo i cinque elementi al nostro interno, è anche un modo sottile che stiamo dicendo noi stessi io sono fatto dai cinque elementi non è qualcosa che è staccato da me io dipendo dai cinque elementi io sono fatto dai cinque elementi il fatto è che più è profondo il rispetto e il vincolo che noi abbiamo con gli elementi interiormente più riusciamo a rispettare gli elementi fuori caso contrario succederà che io Verso l'acqua è perché devo farmi la doccia, manca l'acqua, quindi rispetto l'acqua perché se no finisce. Ma non c'è un vero rispetto verso l'acqua, verso il fuoco, verso la terra. Dov'è che noi riusciamo a vedere persone che veramente hanno questo rispetto? Persone che vivono nella natura in un modo molto più connesso. La maggioranza di noi purtroppo l'abbiamo perso, diciamoci le cose come stanno il rispetto, io parlo di una certa venerazione, un vero vero profondo rispetto per gli elementi. Difficile da trovare tra di noi. Non dico che non ci sia, però difficile da trovare. Questo è un fatto. Ricordo, lasciamo stare, troppo lungo, però il fatto è, noi effettivamente non abbiamo questo rispetto e gli effetti si vedono. Una semplice domanda se noi ci poniamo se noi veramente ci sentissimo parte della natura e non qualcuno che possiede la natura perché noi ci poniamo come qualcuno che possiede la natura non qualcuno che fa parte della natura se noi ci sentissimo veramente parte della natura parte degli elementi avremmo inquinato il mondo come l'abbiamo fatto? No. ci farebbe male ogni volta che inquiniamo mezzo bicchiere d'acqua sinceramente la maggioranza di noi se ne frega altamente dipende tutto se mi costa qualcosa se ricevo una multa a quel punto sono prendo un po' cura ma il rispetto verso l'elemento in se stesso verso l'acqua verso la terra
0: non esiste
1: è un fatto questo la Magan ce ne ha cominciato a parlare di questo nel 95 96 qualcosa del genere e diceva che se noi non riusciamo a creare armonia con gli elementi dentro di noi non riusciremo mai a creare armonia con gli elementi fuori quindi uno degli scopi di questa purificazione degli elementi è anche quella di creare armonia con gli elementi dentro per essere in armonia con gli elementi fuori che è una cosa estremamente importante perché questa mancanza di armonia con gli elementi questa mancanza di rispetto verso gli elementi ci sta portando veramente alla rovina in qualche modo perciò qualcosa che è importante riflettere, osservare e quindi in questa meditazione che c'è un altro fattore anche noi possiamo anche non completare tutta l'autoguarigione fare solo la purificazione dell'elemento se, elementi, se vogliamo eh. si può anche fare questo Faccio, posso, così come posso arrivare fare solo la richiesta delle benedizioni del lignaggio e fermarmi lì non ci sono problemi l'ideale è fare tutto ovviamente però si può anche fare quello sono alcune parti della pratica che si può, alcuni punti in cui uno può fermarsi poi dopo spiegherò questo meglio altri che invece sono collegati effettivamente okay? però quello che voglio dire è una pratica molto forte molto bella da fare e si può fare anche solo questo se vogliamo in un certo momento piuttosto che in un altro però uno dei benefici della purificazione dell'elemento è proprio quella di creare questa connessione di andare a ristabilire e, e creare armonia tra noi e gli elementi ricordarci che noi siamo fatti dagli elementi, noi non esistiamo senza l'acqua, senza la terra, senza il fuoco, senza il vento, senza lo spazio, ma non esistiamo il nostro corpo, la nostra mente, non non, non possiamo reggereci. Quindi è importante sapere questo, sentire questo, e questo è uno dei significati che viene all'interno della purificazione degli elementi. Quindi io direi che possiamo fermarci qui, per oggi. La prossima parte che andremo a vedere è la purificazione assoluta, che è una parte molto importante della pratica, e le tre trasformazioni. E credo che ci vorrà più o meno una lezione per fare quello. E poi dopo entreremo nelle parti più semplici, che sono uh, la generazione dei fiori di lotto, le silave semi, simboli, eccetera, che si va molto più in fretta. Ok?
0: Jetsun lame kotze rabden chi, nam kar chinle chochur gye ki, munsel tato ne NIMO DELE CEN NIME KUYAN DELEK SHIN NIM CEN TU PE CONCIO KI GILO Concio son chi, sol. Concio chi Trash.
1: All'alba o al tramonto. Di notte o durante il giorno possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni. Possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio grazie a tutti